0: رحیم عل وفقن علامہ وج العقبۃ عمور وقل عیندہ رب خلنی مدخلا صدقی مخراجہ صدق وج علی ملک سلطان النصیر مناسبات حالات اور واقعات میں چند اہم موضوعات ہیں جن میں سر فہرست یوم قدس ہے یا روز قدس جو ہر سال ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ میں برپا کیا جاتا ہے اس سال چونکہ آخری جمعہ انتیس رمضان کو آ رہا ہے لہٰذا تیئیس رمضان کو جو جمعہ تھا اس میں یہ دن منایا گیا ہے عالمی سطح پر یہ امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خلاقیتوں میں سے ایک خلاقیت تھی جو آپ نے امت مسلمہ کی آگاہی کے لیے اور ان کی توجہ کے لیے یہ موضوع مقرر کیا ہے ہر جو کچھ امام راحل چاہتے تھے اس دن کو یوم قدس و یوم آزادی قدس و تحریک آزادی قدس کے عنوان سے اس طرح سے اس کو جہت نہیں دی گئی کمی ہے اس کے اندر شدید اس کی کئی وجوہات ہیں ان وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ امام راہل کے ساتھ ایسے افراد بھی تھے جو اس طرح کے موضوعات کے حامی نہیں تھے اور امام راہل کے ساتھ ان کی نظریاتی ہم آہنگی مکمل طور پر نہیں تھی جب یہ دن یوم قدس امام راہل نے اعلان فرمایا تو اس وقت کے وزیر اعظم مہدی بازرگان مہندس مہدی بازرگان وہی اس کے ساتھ متفق نہیں تھے اور ان کی جماعت حزب آزادی وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ ہم فلسطین کا موضوع اپنے منشور میں رکھیں اور اسے اعلان کریں اسی لیے وہ لوگ جلدی ہی امام سے نظریاتی طور پر علیحدہ ہو گئے سیاست سے بھی دور ہو گئے انقلاب سے بھی دور ہو گئے اور امام راہل سے بھی انہیں امام لیبرل کہا کرتے تھے یہ انقلابی تو ہیں لیکن مسلمان انقلابی نہیں ہیں لیبرل انقلابی ہیں یعنی اسلامی اقدار کے معتقد نہیں ہیں اسلامی اصولوں کے پابند نہیں ہیں بلکہ یہ زیادہ تر مغربی رجحان کو دیکھتے ہیں کہ مغرب کو یورپ کو امریکہ کو کیا چیزیں پسند ہیں یہ اس کے مطابق اپنے لیے اسلام کو تجویز کرتے ہیں دوسرا گروہ بھی امام کے ساتھ تھا علماء میں سے جو آشمیر افسن جانی صاحب کی طرح کے سیاستدان تھے جو امام کے زمانے میں خاموش رہے امام کے بعد انہوں نے اپنی نیتیں ظاہر کیں اور یہ لیبرل نہیں تھے مسلمان تھے انقلابی تھے عالم تھے لیکن ان کی ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم صرف ایران پہ توجہ کریں ایران کو ترقی دیں ایران کو آزاد رکھیں ایران کی خوشحالی کے لیے ہم محنت کریں اور ہمیں ایران سے باہر کسی ایسے موضوع میں نہیں الجھنا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم ایران میں مشکلات کا شکار بن جائیں یہ امام کے زمانے تک تو خاموش تھے امام جو کچھ کہتے تھے یہ خاموشی اختیار کرتے اور امام کے فرامین جو انہیں مناسب لگتے انہیں عمل کرتے جو نہیں ان کو مناسب لگتے تھے انہیں خاموشی کے ساتھ کٹائی میں ڈال دیتے تھے لیکن امام کے بعد انہوں نے اپنی جب انہیں موقع ملا میدان ان کا تھا اس وقت انہوں نے اپنی آراز ظاہر کی ہیں اور ایک موقع پر تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سرے سے مسئلہ فلسطین مسئلہ اسلام نہیں ہیں اور ایران سے بالکل ہی مربوط نہیں ہے عربی مسئلہ ہے باوجود اس کے کہ ایران میں فلسطینی مسئلہ متعارف کروانے والے بھی یہی تھے مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ تفصیل کے ساتھ قضیہ فلسطین اور مسئلہ فلسطین اور قدس کا مسئلہ جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ انہیں کی کتاب سے آیا لیکن ان کی اپنی تالیف نہیں تھی ترجمہ کیا تھا انہوں نے ایک فلسطینی کی لکھی ہوئی کتاب تھی اکرم زو یا اس طرح کا نام تھا ان کا ان کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا اور اس ترجمے سے صحیح سمجھ میں آیا کہ اصل مسئلہ فلسطین کیا ہے یہ انقلاب سے پہلے انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا لیکن انقلاب کے بعد ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم ایران سے باہر کسی موضوع کو زیادہ نمایاں نہ کریں ہم جب انہیں اقتدار ملا صدارت ملی تو یہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اپنی اس حکمت عملی کو ظاہر بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا اور تقریباً وہ جہاد انقلاب کی جو ایران سے باہر مربوط ہوتی تھیں انہیں انہوں نے کافی حد تک محدود کر دیا تھا لیکن پھر ان کے بعد جو صدارت آئی اور قیادت آئی خاتمی صاحب کی انہوں نے بھی انہیں کی پالیسیوں کو اور کے نظریے کو جاری رکھا اور پھر اس کے بعد ایک دیگر نوعیت کے حکومت قائم ہوئی جس میں احمدی نجات صاحب صدر بنے انہوں نے دوبارہ آ کر انقلابی فضا بنائی انقلابی ماحول بنایا اور رفسنجانی صاحب کے لیبرل یا غیر انقلابی اصولوں کو انہوں نے ایک طرح سے مذمت بھی کی اور ان کی مخالفت بھی کی اور انہیں پالیسیوں سے نکال بھی دیا ان کے دور میں دوبارہ انقلابیت پھر تھوڑی اوبر کر سامنے آئی باہر کیف یہ وہ تھیں ایران کے اندر جس وجہ سے موضوع قدس جیسا امام چاہتے تھے اس طرح سے نہیں دنیا کے اندر یہ تحریک شروع ہوئی چونکہ بنیاد میں ہی اس طرح کے نظریات پائے جاتے تھے ظاہر ہے وہ باہر کی دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں بھی یوم قدس جو شیعہ انقلابی عوام تھے اور جوان تھے یا علماء ان کی حد تک تو یوم القدس متعارف ہوا اور ایک رسم کے طور پر انہوں نے اس کو شروع کیا آغاز کیا لیکن عموماً جس طرح ایران کے اندر اکثریتی علماء طبقہ انقلابی نہیں تھے وہ غیر انقلابی روایتی یہاں پاکستان کی تعبیر کے مطابق انہیں روایتی علماء کہا جاتا ہے یا امام راحل کے مطابق انہیں متحجر علماء کہا جاتا ہے کہ جو سرے سے ان امور کو دینی امور سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کے نزدیک یہ قدس کا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ یہ اسلامی مسائل ہی نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑی جید شخصیت مہاراج تقلید میں سے تھے ان کے پاس جب ایک عالم گئے یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو انہوں نے سختی کے ساتھ جھڑک کے ان کو کہا کہ کوئی شرعی مسئلہ ہم سے پوچھو یہ کیا پوچھتے ہو آپ سیاسی مسائل ہم سے پوچھتے ہو ان کے نزدیک یہ سیاسی مسئلہ ہے سرے سے شرعی دینی مسئلہ ہی نہیں ہے اس لیے علماء کی اکثریت جیسے انقلاب سے دور تھے اسی طرح قدس و فلسطینوں ان موضوعات سے بھی ہمیشہ کنارکش رہے ہیں جیسے نجف کے اکثر علماء یا کہیں سبھی علماء نجف کے چھوٹے اور بڑے اور کم کے بھی اکثریت علماء کی وہ روایتی تفکر رکھنے والے تھے امام کے انقلابی نظریے کے حامی نہیں تھے وہ اور عوام بھی ان کی دیکھا دیکھی ظاہر علماء کے تقلید کرتے ہیں یا ان علماء کا احترام کرتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی ان پر بھی اس کے اثرات تھے پاکستان میں علماء یا پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی علماء میں ایک اقلیت ایسی تھی جو انقلاب سے مربوط تھی اور انقلاب کا جذبہ رکھتے تھے لیکن عمومی علماء پاکستان کے اندر بھی روایتی ہی رہے ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہے لہٰذا ان موضوعات سے ہمیشہ دور رہے ہیں مثلا ہم پاکستان کے ہر شہر میں دیکھیں کچھ کے دن کتنے علماء آتے ہیں مختلف مثلاً لاہور کے اندر اتنے علماء ہیں مدرسے ہیں تنظیمیں ہیں علماء کی مختلف لیکن اس میں سے برائے نام اب تھوڑا سا ماحول بنا ہے وہ بھی زد میں آ کر ماحول بنا ہے عروۃ الوسقاء کی زد میں بعض نے آنا شروع کیا ہے اپنی ریلی اور اپنا تشخص قائم کرنے کی کوشش کی ہے پہلے نہیں آتے تھے جب جامعہ اروا نہیں بنا تھا تو لاہور میں جو کچھ ریلی ہوتی تھی بہت ہی قابل افسوس حالت ہوتی تھی اس کی چند جوان تنظیمی اور علماء آخر میں بعض علماء آتے تھے دعا کے لیے جب ریلی ختم ہوتی تھی اور سب ملا کے ریلی کے شرکا مشکل سے سو ڈیڑھ سو دو سو کے لگ بھگ بنتے تھے چھوٹے بچے ملا کے اور سارے ملا کے اس وقت تبلیغ میں جب قم مقدسہ سے آنا ہوتا تھا تو کوشش میری یہ ہوتی تھی کہ اگر کہیں بھی ہوں پاکستان میں تو قدس ریلی کے لیے لاہور آ جاتا تھا اسی وجہ سے کہ یہاں بہت ہی بے رمک اور بے روح قسم کی ریلی نکلتی تھی جس میں کم از کم علماء شامل نہیں ہوتے تھے اور سرے سے وہ قائل ہی نہیں تھے بعد میں چند مدارس سے ہم نے رابطہ کیا اور انہیں اس بات پہ قائل کیا کہ کچھ موضوعات ہم مل کے کیا کریں اور ان میں سے ایک قدس ریلی ہے انہوں نے اتفاق کیا اور ایک دفعہ آئے بھی وہ علماء ان میں سے کچھ ان کے نمائندے آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چالیس سال سے لاہور میں ہیں اور پہلی دفعہ قدس ریلی میں ہم نے شرکت کی ہے وہ بھی نہ امام کی وجہ سے یا رہبر کی وجہ سے یا قدس کی وجہ سے آپ کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے کہ چونکہ ہم نے آپس میں ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم کچھ کام مل کے کریں گے تو اس وجہ سے ہمیں ہماری بزرگوں نے ہمیں کہا کہ اس میں شرکت کریں آپ خوب یہ کیفیت عموماً ایسے ہے مثلاً ملک بھر میں پاکستان میں اچھے خاصے شیعہ علماء ہیں لیکن خودس میں ریلی سے وہ لا تعلق ہیں اس بنیاد پر نظریاتی وجہ سے کہ وہ اس کو قائل ہی نہیں سمجھتے بلکہ اسی زمانے میں جب ایک بڑی مظلوم قسم کی ریلی لاہور میں ہوتی تھی تو اس میں جس مسجد سے یہ ریلی نکلتی تھی جلوس قدس کا وہاں بھرپور یعنی ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کا سب سے بڑا نماز جمعہ کا اجتماع وہاں ہوتا تھا اور اس اجتماع نماز جمعہ میں آخر میں امام صاحب نے باہر لوگ کھڑے ہوتے تھے ریلی کے لیے جھنڈے اٹھائے جوان اور ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے جمعہ پڑھ کے وہ ریلی کی شکل میں گھروں کو چلے جاتے تھے اس ریلی میں شامل نہیں ہوتے تھے اور امام نے جمعہ کے امام نے اعلان کیا پولیس کو بتایا کہ پولیس سن لے کہ یہ جو باہر لوگ جھنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں ریلی سے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اگر پولیس ان کی پھینٹی لگانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا انہیں یعنی اگر پکڑنا چاہے تو پکڑ لے ان کو یہ اس مسجد سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں باہر کے اب یہ فضا ہے جس وجہ سے وہ موضوع قدس کا جس طرح دنیا میں اٹھنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں اٹھایا گیا اس کے لیے نہ وہ نظریاتی بنیادوں پہ کام ہوا نہ عملی بنیادوں پہ کام ہوا اور بعض اوقات تو یہ کرائے کے کام ہوتے تھے کرائے پہ ریلیاں نکالی جاتی تھیں اگر کرایہ ملا تو چاند افراد کسی جگہ اکٹھے ہو جاتے کرایہ نہیں ملا تو اکٹھے نہیں ہوتے تھے باہر کے اب یہ وہ موضوع ہے جو امام جس طرح چاہتے تھے یہ ایک تحریک بنے بھرپور اس طرح سے اس کو نہیں کیا گیا صرف ایک رسم کی ادائیگی کے حد تک یہ کام رکھا جاتا ہے اور یہ بھی غنیمت ہے کہ کم از کم یہ موضوع زندہ ہے یہ امام چاہتے تھے کہ ایک عالمی نہزت ایک عالمی تحریک آزادی قدس کے نام سے وجود میں آئے ایک انقلابی اور بیداری کی تحریک وجود میں آئی جس کے اندر تمام مسلمین تمام ممالک اسلامی کے جوانان اس کے اندر علماء شریک ہوں اور قدس اس کا عنوان ہے قدس ایک علامت ہے اور حقیقت میں انہیں وہ ہر سرزمین جو مسلمانوں کی کسی کے قبضے میں ہے یا زمین پہ قبضہ ہے یا اس زمین کے اوپر حکومت پہ قبضہ ہے یہ سب آزاد ہوں امام راحل کے مد نظر یہ حقیقت تھی لیکن ظاہر ہے کہ جہاں سے یہ فکر نکلتی ہے وہاں پر اگر اس پر نظریاتی کام ہو تو یہ بات آگے پنپتی ہے اور پھیلتی ہے اگر بعد والے مصلحت کوش ہو جائیں اس موضوع کو دبانا چاہیں چھپانا چاہیں اور اس میں مصلحتوں کے قائل ہو جائیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ چیز ایک روایت ایک رسم کی حد تک بن جاتی ہے جیسے ابھی بن گئی ہے یہ لیکن ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم وہ افراد جو انقلاب کا نظریہ رکھتے ہیں نہ انقلاب کی حمایت صرف رکھتے ہیں بلکہ انقلابی نظریہ رکھتے ہیں اور ان کے پاس ایک انقلابی رائے حل ہے دنیا اسلام کے لئے وہ اس کو بنیادی اہمیت دیں کہ امام نے ان کے لیے ایک ایسا راستہ کھول دیا ہے جسے آگے بڑھا سکتے ہیں اس یوم کچھ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس میں اہل سنت شریک نہیں ہوتے کہیں بھی شریک نہیں ہوتے بہت نام نہاد حد تک معمولی حد تک صرف ایک آج شخصیت کو یاد آ جاتی ہے یا چاند افراد آ جاتے ہیں اس طرح سے بائیں کے فلسطین سے ان کا بھی تعلق ہے قدس سے ان کا بھی تعلق ہے قبلہ اول سے ان کا بھی تعلق ہے بلکہ یہ شیعوں سے زیادہ اپنے آپ کو قدس کا رشتہ دار سمجھتے ہیں چونکہ شیعوں کے پاس ایک دلیل یہ ہے جو مختلف علماء نے اظہار بھی کی ہے پاکستان کے علماء نے بھی اور ایران کے بعض علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں جب کہ فلسطین میں کوئی شیعہ ہے ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ان کے لیے آواز اٹھائیں اور یہ بات درست ہے کہ ظہر ہے فلسطین میں شیعہ تو ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ نمایاں ہوں انہیں گنا جا سکے بہت ہی خال خال ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرے کوئی اعداد و شمار کہ کتنے شیعہ فلسطین کے اندر ہیں اور ان کی یہ دلیل ہے کہ جب شیعہ ہیں ہی نہیں ہے وہاں پر سننی ہیں سارے تو پھر تو ہمیں یہ موضوع چھیڑنا ہی نہیں چاہیے بلکہ بعض تو قائل ہیں کہ یہ سرزمین ہے ہی یہود کے لیے پاکستان کے بعض علماء پہلے ایک شیعہ مولانا تھے ہنگو کے علاقے میں انہوں نے وہاں علاقائی علماء کو بلا کے اور یہ طے کر کے لکھ دیا کہ یہ قرآن کے مطابق یہ سرزمین ہے ہی یہودیوں کی اس پر مسلمانوں کا کوئی حق ہی نہیں بنتا لہذا ہمیں کوئی قدس سریلی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بعد میں پھر دوسروں نے بھی اظہار کیا اور پھر ایک بڑی شخصیت نے بھی یہ ظہر کیا علامہ شیرانی صاحب نے کہ یہودیوں کی سرزمین ہے اور اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے آیات بھی پڑھ کے اس کے ساتھ سنا دی باہر کے یہ مغالطات ہیں اور اس طرح کی بھی وجوہات ہیں جس وجہ سے قدس کو وہ موضوعیت نہیں ملی جو ہونا چاہیے تھی اہل سنت بھائی کے مثلا جماعت اسلامی ہیں جو یہ قدس کی آواز فلسطین کی آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یوم القدس کو نہ اٹھائیں یہ آواز یہ کسی اور دن پچھلے ہفتے انہوں نے قدس کے لیے پچھلے جمعے کو یا پچھلے ہفتے قدسے ڈے منا کے فارغ ہو گئی اس کا ایک نظریہ یہ ہے ان کا وہی فرقہ وارانہ ماحول جو پاکستان کے اندر ہے اور ذہنوں کے اوپر چھایا ہوا ہے اسی تناظر میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ یوم القدس ایک شیعہ رہبر نے لیڈر نے اعلان کیا ہے اور اگر ہم اس دن کو بھرپور اہمیت دیں اور منائیں تو اس سے شیعہ کی تقویت ہوتی ہے اور اہل سنت کے ہیں خصوصاً دیوبند کے ہیں ایک طبقہ پاکستان میں پایا جاتا ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ وہ آیات قرآن اور وہ روایات نبوی صحیح اور وہ اقوال اور حقائق جس سے شیعہ کی مضبوطی ہوتی ہے طاقت بنتی ہے یا تقویت ہوتی ہے ان کو سنسر کر دو ان کو بالکل اپنی کتابوں سے نکال دو ان کو بیان بھی نہ کرو اور اگر کوئی بیان کرے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں کراچی کے معروف مفتی صاحب نے مولانا طارق جمیل کی اسی وجہ سے مخالفت کی اور ان کی تکفیر بھی کی نوزب باللہ انہیں کافر قرار دیا انہوں نے حدیث من کن تو مولا حدیث غدیر پڑھی تھی اہل سنت کی کتابوں سے کہ یہ حدیث غدیر متواتر ہے صحیح و سند ہے اہل سنت کی کتابوں کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہر صحیح حدیث پڑھنے کی تو نہیں ہوتی پہلے یہ دیکھو کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا تو چونکہ اس کا شیوں کو فائدہ ملتا ہے لہذا یہ نہیں پڑھنی چاہیے اور اس طرح کی بہت ساری احادیث اہل سنت کے کتابوں میں ہیں جنہیں وہ نہیں پڑھتے اپنے عوام کو بھی نہیں بتاتے ان سے آ کے گزر جاتے ہیں چونکہ اگر وہ احادیث سامنے آئیں تو اس سے شیعہ کو فائدہ پہنچتا ہے اس طرح کا نظریہ بھی خود کے متعلق اثر انداز ہوا اور قدس کو اہمیت اہل سنت نے نہیں دی جبکہ موضوع اہل سنت کے لیے شیعہ کے نسبت زیادہ قرابت رکھتا ہے چونكہ فلسطین جب فتح ہوا تھا اور وہاں وہ ابھی بیان بھی کرتے ہیں خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ہوا اور خلیفہ دوم نے اس پہ گئی بھی وہاں پر اور وہ اس کو فتوحاتے خلیفہ دو میں سے سمجھتے ہیں اور پھر اس مفتوا خلیفہ کے مفتوا علاقے پر سہیونیوں نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس وجہ سے موضوع چھوڑ دیا کہ چونکہ امام قومینی نے شیعہ روحانی نے شیعہ عالم نے یہ بات اٹھائی ہے یہ فرقہ وارانہ فضا بھی قدس کے اوپر اثرانداز ہے کہ بائیں کے سب مسلمان ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ دن فلسطین کے لیے ہم اس کی آواز اٹھائیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے اور سب سے بڑی وجہ بے شعوری ہے بالعموم صرف فلسطین نہیں ہے بلکہ فلسطین جیسے اور بہت سارے موضوعات ہیں جو مسلمانوں کو درپیش ہیں ان کی اپنی سرزمینیں فلسطین سے زیادہ برے حالات ہیں ان کے اوپر بھی ان کی کوئی آواز نہیں ہے جیسے پاکستانی مسلمان ہیں جذبے والے بڑے جذباتی قسم کے مسلمان ہیں لیکن اپنی سرزمین سے بھی انہیں کوئی تعلق نہیں ہے اپنے مسائل میں بھی سنجیدگی نہیں ہیں زیر فلسطین کے بارے میں بھی نہیں ہے اور کشمیر جو خود ایک پاکستان کا دعویٰ تھا کہ کشمیر پاکستانی سرزمین ہے اور پاکستان کا حصہ ہے اس سے بھی دستبردار ہو گئے ہر سطح پر دست بردار ہو گئے میڈیا نے بات کرنا چھوڑ دی سیاست دانوں نے چھوڑ دی حکومت نے چھوڑ دی اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنا چھوڑ دی مذہبی طبقات جو کشمیر کے نام پر لیتے تھے کھاتے رہے ہیں انہوں نے بھی کشمیر کو چھوڑ دیا ہے لیکن ان ساری وجوہات کی وجہ سے اگر موضوع یوم القدس کا اس طرح سے نہیں متعارف ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے یا اس کا کوئی افادیت نہیں ہے اس کی بلکہ یہی واحد راستہ ہے قدس تمام امت کو اکٹھا کر سکتا ہے اگر یہ موانے دور کر دیے جائیں فرقہ واریت کی فضا سے باہر نکل کر فرقہ واریت کی دلدل سے باہر نکل کر ہم اگر سوچیں سارے مسلمان سوچیں یا روایتی اور متحجرانہ سوچ سے باہر نکل کر انقلابی سوچ سوچیں اور حقیقی جس طرح قرآن و سنت کی اور رسول اللہ کی رہنمائی و ہدایت ہے اس کو سوچے تو یہ قضیہ یہ موضوع مسلمانوں کے لیے سب سے اہم موضوع بن سکتا ہے باقی سرزمینوں کے لیے بھی صرف قدس عنوان ہے نام اس کا قدس ہے لیکن اصل اسلامی سرزمینوں کی آزادی اسلامی امتوں کی بیداری اسلامی عوام کے حقوق اور ان کی عزت ان کا شرف ان کی سربلندی ان کی عظمت ان کا وقار در اصل خدس ان ساری حقیقتوں کا نام ہے چونکہ قبلہ اول ہے وہاں پر اس وجہ سے اس نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے قدس کے اندر ایک تو یہ جہت ہے اس کے اندر موجود دوسری جہت اس کے اندر یہ ہے کہ قدس میں یوم قدس میں ایک تمرین یا ممارست ہے ایک مشق ہے جوانوں کے لیے کہ وہ اپنے رہبر کی آواز پر ندا پر لبیک کہتے ہیں اور ایک فریضے کے طور پر شرعی سیاسی فریضے کے طور پر اس کو بجا لاتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں کہ اگر نظر انداز کر دیں جس طرح تاریخ میں گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کرنا یا جس طرح سب سے زیادہ دکھ اس سرد مہری کا اور بے مہری کا امیر المومنین کو تھا کہ آپ میرے فرامین نہیں مانتے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ آپ میرے فرامین نہیں مانتے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی امیر المومنین کے لیے نہ کہ صرف وہ طبقہ پہلا جو نہیں مانتا تھا اور ہم جب نہیں مانتے تو ہم سے خوش ہیں امیر المومنین چونکہ ہم دمال ان سے اچھی ڈال لیتے ہیں ہم نعرے ان سے اچھے لگا لیتے ہیں لہذا ہم سے خوش ہیں ان سے نالا تھے رہبر کو اطاعت چاہیے امام کو صرف اطاعت چاہیے امام کو ووٹ نہیں چاہیے امام کو دمال بھی نہیں چاہیے امام کو نعرے بھی نہیں چاہیے امام کو غل غاڑہ نہیں چاہیے فقط ایک چیز اطاعت ولی کو اطاط چاہیے آپ قرآن کریم میں بھی دیکھیں جہاں ولایت کا ذکر ہے دوسری طرف ساتھ سات اطاعت کا ذکر ہے یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ عتی اللہ اگر فرمایا ہے کہ ان نما ولی کو مل و رسول و لدین امن الدین یو قیم الصلاۃ و یوت النزکت و مم و یوت الن زکات و کے اون خب یہ حکم ہے کہ تین ولی ہیں آپ کے دوسری طرف سے تسلیس یہی تین اطاعتیں ذکر اطیع اللہ و عطی الرسول و اولامر من منکم وہ ولی ہیں تینوں آپ نے کیا کرنا ہے ولایت میں آپ کا کردار اطاعت ہے فقط اسلامی جمہوریت اس میں یہ حقیقت ہے کہ اختیار ولی کا ہے اطاعت عوام نے کرنی ہے عوام نے فقط اطاعت کرنی ہے اطاعت سے آگے ان کا اختیار نہیں ہے چونکہ ولایت ان کو حاصل نہیں ہے ولایت اللہ کو حاصل ہے ولایت نبی کو حاصل ہے ولایت ولیمر کو حاصل ہے اب لوگ کیا کریں لوگ اطاعت کریں ان کی باقی جو آپ نے اپنے لیے اختیارات بڑھا لیے ہیں یہ تجاوز ہے حدود خدا پر تجاوز ہے یہ تغیان ہے تاوتیت ہے کہ جو چیز آپ کو اختیار نہیں ہے وہ آپ نے اپنا اختیار بنا لیا ہے خب یہ اطاعت اگر رہبر ایک حکم دیں بے شک ہمیں لگتا ہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری فل... ریلی کا یا ہمارے نعروں کا کیا فائدہ پہنچتا ہے فلسطینیوں کو بظاہروں نے کوئی فائدہ نہیں لگتا اس لیے وہ اس میں شرکت بھی نہیں کرتے اہمیت بھی نہیں دیتے یا لاہور کی سڑکوں پہ شور مچانا پاکستان کی گلیوں میں شور مچانا اس کا کیا فائدہ ہے ایک بڑا طبقہ اس قسم کا اعتراض رکھتا ہے خوب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو رہبر کی اطاعت کی تمرین ہوتی ہے کہ رہبر آپ کو ایک حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو تو آپ اس کو کرو یہ دیکھے بغیر کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا اس کا فائدہ نہیں ہو رہا سب سے بڑا فائدہ اطاعت ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے رہبر کی اطاعت کر رہے ہیں اور یہ اطاط نہ ہونا نہ کرنا یہ آئمۂ معصومین کا سب سے بڑا درد تھا جو نہیں کرتے تھے لوگ جو ان کو امام مانتے تھے وہ بھی اطاعت نہیں کرتے تھے جو امام نہیں مانتے تھے وہ بھی اطاعت نہیں کرتے تھے یہ جو نیند میں اونگ رہے ہیں جا کے سو جائے اٹھ کے ان کو اٹھا کے بیچ دیں متاری اٹھا لیں سب کو اٹھا کے بیچ دیں وہاں سوئیں جا کے آرام کریں ایک اور جہت جو روز قدس کے اندر ہے یوم قدس کے اندر ہے کہ قدس کے نام پر جب انسان قیام کرتا ہے میدان میں آتا ہے تو آج قدس شروع میں ایک سرزمین کا مسئلہ تھا آج دسیوں سرزمین کا مسئلہ بن چکا ہے چونکہ قدس کے لیے آواز نہیں اٹھائی نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ باقی سرزمینیں بھی قدس والی حالت میں چلی گئی ہیں جیسے فلسطین جیسے کشمیر ہے جیسے یمن ہے جیسے افغانستان ہے جیسے باقی سرزمینیں کچھ پاکستان کی طرح شدید مشکلات کا شکار ہیں جیسے پاکستان کی مشکل خود کشمیر سے کہیں زیادہ ہے اگر اس عنوان سے اس پرچم کے نیچے آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان ساری سرزمینوں کے لیے آواز ہے اور یہ بیداری و شعور ایجاد کرنا ہے پاکستانیوں کے اندر کہ اگر آپ اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے اول تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح کسی سرزمین کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے کس طرح سرزمین دوسروں کے ہاتھ چلی جاتی ہے جیسے آدھا پاکستان چلا گیا خود پاکستانیوں کے پاس آج تک کوئی تجزیہ نہیں ہے نہ بڑوں کے پاس نہ چھوٹوں کے پاس ہے اسی طرح جو باقی ماندہ ہے اس پہ چرچوگ رہے ہیں اس پہ لڑ رہے ہیں جو کٹ گیا ہے اس کا کوئی دکھ درد نہیں ہے وہ کیوں کٹا یہ جو باقی ماندہ ہے یہ بھی انہی حالات کا شکار ہے اس کے بھی حالات اسی طرح بنا دیے گئے ہیں اور امام راحل نے جو موضوع قدس بنا اٹھایا وہ اس وجہ سے کہ حکمرانوں کی خیانتوں کے مقابلے میں عوام کو میدان میں لایا جائے چونکہ عرب حکمران فلسطین کے ساتھ خیانت کر رہے تھے بیچ چکے تھے یہ فلسطین کو اس لیے امام نے حکومتوں سے حکمرانوں سے موضوع لے کر عوام کو سپرد کیا کہ آپ کے کرنے کا کام ہے یہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پاکستان میں جو جاری صورتحال حال ہے یہ جن لوگوں کے اوپر ہم اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے حل کرنے کا نہیں ہے چونکہ وہ ایسی آفتوں میں اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں اس موضوع کو حل نہیں کر سکتے یہ عوام حل کر سکتے ہیں لیکن باشعور عوام اور بیدار اور آگاہ عوام نہ غافل عوام جیسے ابھی جو صورت حال ہے یہ غافل عوام یہ نہیں کر سکتے یہ بلکہ قبضہ کرنے والوں کے حمایتی بن سکتے ہیں یہ زمینوں سرزمینوں کو بیچنے والوں کے حامی بن سکتے ہیں جس طرح ابھی پاکستان کے لیے شروع ہے اقتدار پرست حکمرانوں نے سیاستدانوں نے پاکستان کو ایک طرح سے عالمی اداروں کے پاس یا شیطانی طاقتوں کے پاس گروی رکھ دیا ہے پاکستانی قوم کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو گیا ہے ان کے ساتھ شعور ہی نہیں ہے ان کے اندر یہ صرف آٹے آٹے کے تھیلے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آٹے کا تھیلا مل جائے پاکستان جس کو بھی دے دیا جائے ہمیں آٹا ملتا رہے ہمیں اپنا راشن پورا چارہ ہمیں ملتا رہے اب یہ بے شعوری کوئی عوام کو نجات نہیں دے سکتی ہے جب تک یہ آگاہ نہ ہو اور قدس ان کی آگاہی کے لیے ایک اہم موضوع امام راہل نے قرار دیا تھا خوب دوسرا موضوع جو آج کی مناسبت کے علاوہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس میں آخری ایام ہیں ماہ مبارک کے جس میں لیالی احیا گزری ہیں جن میں مومنین نے رسوماتی حد تک تو لیالی قدر کو احیاء کیا ہے رسوماتی حد تک رسومات لے عالی قدر بجا لائے ہیں جس طرح ہم عادت ہو گئی ہے ہماری کہ ہمارے کچھ بزرگوں نے رسمیں بنا کے ہمیں دے دی ہیں سوگ ہو تو یہ رسم کر لیا کرو جشن ہو تو یہ رسم کر لیا کرو وہ رسموں کے ہم پورے پکے پابند ہیں اور رسموں کی ادائیگی کو ہم سمجھتے ہیں کافی سب کا حق ادا ہو گیا ہے لیکن نہیں ہوتا ادا جس طرح ماہ مبارک ہے اس ماہ مبارک کے اندر لیالی قدر ہیں اور لیالی قدر کا تعارف خود قرآن نے کروایا ہے للات القدر ہے چونکہ معین نہیں ہے اس وجہ سے لیالی قدر کہتے ہیں یعنی للت القدر کی محتمل راتیں جن کے اندر احتمال ہے کہ رات شب للت القدر یہ ہو شب قدر یہ ہو خب اس کے لیے جو قرآنی اسلوب ہے اس کو احیاء کرنا ضروری ہے جو روح ہے للت القدر کی و در کے للت القدر وہ بنیاد ضروری ہے وہ تعلیم یعنی قرآن کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ہم للت القدر قرآن سے لیں قرآن نے کیا اس کا تعارف کروایا ہے کیا پیش کیا ہے اور اس کو کن عناوین کے ساتھ ہمارے لیے ذکر کیا ہے ایک نزول قرآن ہے انضل نہ ہوفی للتِ القدر اور دوسرا نزول ملائقہ ہے اور پھر اس کو خیر من الف شہر کہا ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے برتر ہے ہزار مہینے کتنے سال بنتے ہیں یہ بھی کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہزار مہینے کتنی عمر بنتی ہے انسان کی تین سال وہ آپ خود دیکھ لیں لہلت القدر کی رسومات میں ڈوبے ہوئے ہیں آج تک یہ بھی نہیں حساب کتاب نکال سکے کہ لہلت القدر کتنے یہ خیر الفشار جو کہا گیا ہے ایک رات ہزار ماہ سے برتر ہے یہ ہزار ماہ کتنے سال بنتے ہیں بالے تریاسی سال بنتے ہیں 83 سال ہزار مہ تریاسی سال ہیں خب یہ تریاسی سال آپ کو ایک شب میں ملتے ہیں کہ آج شب تریاسی سال کم لوگوں کو عمر نصیب ہوتی ہے طبیعی عمر جو پاکستان کے اندر ہے وہ ساٹھ کے لگ بھگ ہے ساٹھ سال سے اوپر نیچے فوت ہو جاتے ہیں اگر کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ نہ بھی ہو تو ویسے ہی ساٹھ سال کے بعد پاکستانی فارغ ہو جاتا ہے لیکن قرآن آپ کو تریاسی سال کہ شب ایک شب دیتا ہے کہ یہ شب تراسی سال ہیں تمہارے تراسی سال میں آپ نے جو کمایا ہے تراسی سال میں جو پڑھا ہے تراسی سال میں جو سیکھا ہے تراسی سال میں جو آپ کر سکتے تھے وہ سارا اس ایک شب کو آپ کو دے دیا گیا ہے یعنی آپ کے لیے آمادہ کر لیا گیا ہے کہ اگر آپ کو للت القدر کا احساس ہو شعور ہو اور اس کو رسومات میں ضائع نہ کرو تو ایک شب تریاسی سالہ آپ گزار سکتے ہیں اب فرض کریں گے اپنی اپنی عمر دیکھ لیں آپ میں سے کسی کی عمر 20 سال ہے کسی کی 20 سال ہے کسی کی 18 سال ہے 20 سال سے آپ کو جب سے شعور ملا ہے پندرہ سال کے بعد آپ ابھی آپ کی عمر 20 سال ہے پندرہ سال کے بعد آپ کو پانچ دفعہ للت القدر ملی ہے اور للت القدر ایک شب 83 سال کے برابر ہے تو پانچ دفعہ آپ ابھی تک جن کی عمر 20 سال ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ پانچ دفع آپ کو یہ شب میسر ہے تو کتنے تریاسی سال ہو گئے پانچ تریاسی سال ہو گئے ایک شب تریاسی سال کے برابر اور آپ کو پانچ دفعہ یہ موقع ملا ہے پندرہ سال کی عمر کے بعد اگر محاسبہ کریں تو اور اگر آپ کی عمر اسی طرح زیادہ ہے بیس سال سے زیادہ تیس سال کے ہیں تو پندرہ سال کے بعد آپ کو پندرہ دفعہ یہ موقع ملا ہے پندرہ دفعہ تریاسی سالہ شب آپ کو دی گئی ہے کیا کیا ہے اس 83 سالہ شب میں یعنی تریاسی سال میں جو کر سکتے ہیں آپ اتنا کام اس شب میں آپ کے لیے آمادہ کر کے رکھ دیا گیا ہے خوب کیا کیا ہے اس میں ہم نے صرف اس میں رسمیں بجا لائی ہیں اور غیر سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیا ہے قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کیا کہ قرآن ہمیں اس شب کے بارے میں کیا کچھ بتاتا ہے اور تیسرا موضوع جو ماہ مبارک رمضان ہی سے مربوط ہے وہ ہے اعتکاف اعتکاف ماہ رمضان کے لیے سب سے مناسب ترین موسم اعتکاف کا ماہ مبارک رمضان ہے یہ بھی قرآنی موضوع ہے اقوف اعتکاف آکفین اس کے لیے زیادہ ضرورت تھی باس کرنے کی چونکہ اب گزر گیا ہے اور یہاں ہمارے ہاں مسجد تیار نہیں ہے اس دفعہ اعتقاف کا انتظام یہاں نہیں ہو سکا امید ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ اگلے سال تک یہ امادہ ہو جائے اور بھرپور طریقے سے جو حقیقت اعتقاف ہے جو قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے اسی طرح سے یہاں اعتکاف ہو اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کرتے تھے اعتقاف اور کرواتے تھے وہ اعتقاف ہمیں سمجھ میں آجائے اور ہم اس کے لطف سے آشنا ہو جائیں اور بہرمند ہو جائیں ماہ مبارک رمدان میں خود رمضان کا ہر روز ہر لمحہ اور اس کے اندر نزول قرآن اور اس کے اندر لت القادر اور اس کے اندر اعتکاف یہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان کے لیے موقع ہے تصور سے باہر ہے یہ لطف الہی یہ رحمت خدا و تبارک و تعالیٰ لیکن جیسے بینس کو نہ ماہ رمضان کا پتہ ہے بینس پہ رمضان گزرتا ہے نہ اس کو للت القدر پتہ ہے چونکہ اس کو چارہ چاہیے چارہ ملے کھائے گی سوئے گی اور جگالی کرے گی بس یہی گوبر اس کا کام ہے بھینس کا چارہ کھانا گوبر بنانا اور چرنا چکنا سونا یہ بھینس کی طرح کی جو زندگی ہے اس میں ان حقائق کا ادراک ہی نہیں ہے انسان کو کہ یہ کچھ مجھے میسر آیا ہے اور ابھی باقی ہے ایام ختم نہیں ہوئے ظاہر ہے اگلی فرصت میں انسان ان کی تلافی کر سکتا ہے اس میں ایک اہم موضوع جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے وہ آئین کا پچاس سالہ جشن ہے جو اسی ماہ مبارک رمضان میں منایا گیا ہے اور گولڈن جوبلی یعنی تقریبات سنہری تقریبات آئین کی منائی گئی ہیں ظاہر عوامی سطح پر تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے آئین ہوتا کیا ہے کس بلا کا نام ہے آئین ہم اگر یہ سروے کریں ویسے مردم شماری ہو رہی ہے اس میں یہ بھی پوچھتے جائیں تعلیم یافتہ لوگوں سے غیر تعلیم یافتہ لوگوں سے آئین کس نے پڑھا ہے ایک صفحہ بھی جس نے پڑھا ہے اس کو آئین شناس سمجھا جائے جس نے آئین پاکستان کا ایک صفحہ پڑا ہے اسے پاکستان کا آئین دان قانون دان اور آئین شناس سمجھا جائے لیکن وہ کتنے افراد ہیں جنہوں نے آئین کا ایک پیج پڑا ہوا ہے یہ آپ کے نصاب میں ہی نہیں ہے آئین کی تعلیم آئین کی آشنائی کا پاکستان میں کوئی اہتمام اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سطح پر کسی کو معلوم نہیں ہے وہ آئین جو ملک کے لیے دستور کی حیثیت رکھتا ہے جو ملک کے لیے ایک ایسی اکائی ہے جس نے پوری امت کو آپس میں جوڑ کے رکھنا ہے اللہ کا آئین تو ویسے متروک ہے اس کو تو آئین سمجھتے ہی نہیں ہے دستور ہی نہیں سمجھتے وہ ثواب کی مقدس کتاب ہے اسے تو آئینی حیثیت ہی نہیں دیتے ہم اسے ہم ایک ورد کی کتاب اور مقدس کتاب اور دعاؤں کی کتاب اور استخارے کی کتاب سمجھتے ہیں جب کہ وہ آئین ہے چونکہ دین ہے اس کے اندر دین دستور کو کہتے ہیں لغت میں بھی اور قرآن میں اس کی دستوری حیثیت ہمیں قبول نہیں ہے چونکہ اللہ کا آئین نہیں مانا ہم نے تو اپنا بنایا اس اپنے کو بھی کھٹائی میں ڈال دیا ٹوکری میں ڈال دیا صرف بنانے کی زحمت کی ہے پھر اس کے بعد اس کو جو حشر کیا وہ بہت خوفناک ہے اور یہ بات اہل پاکستان کے لیے بہت افسوسناک ہے کہ ان کے ملک کا آئین ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے پاکستانی عوام عورت مرد اسکولوں کے علماء مدرسوں کے علماء طلبہ آئین سے ناواقف ہیں آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں پتہ ویسے جملے کبھی میڈیا میں پڑھ لیتے ہیں کبھی عدالتی ریفرینس میں پڑھ لیتے ہیں کچھ جو ایکٹ آئین کے یا آرٹیکل آئین کے جنجالی ہو جاتے ہیں یا جن کے ریفرنس سے فیصلے ہوتے ہیں وہ عموماً میڈیا میں آ جاتے ہیں ان کا بھی نمبر ہمیں پتا ہوتا ہے مثلاً اٹھاون ٹو بی یہ ایک آئین کی شک ہے بس اتنا ہمیں پتا ہے اٹھاون ٹو بی یا آرٹیکل فلاں آئین کا خوب یہ کون سا آئین ہے اس میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم آگے کیا لکھا ہوا ہے جشن منا لیا گیا ہے آئین اسی طرح متروک ہے بلکہ اس وقت پاکستان میں جاری آئین کے ساتھ جو استحضاء آئین ہو رہا ہے جو توہین و تزلیل آئین کی ہو رہی ہے یہ کہیں پہلے ادوار میں نہیں ہوئی تھی جو اس وقت پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ کچھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے اب یہ اچھا کام تھا کہ پچاس سال میں کسی کو احساس آیا کہ کم از کم یہ تو قوم کو بتا دو کہ تمہارا آئین بنے پچاس سال ہو گئے ہیں ملک بنے پچہتر سال ہوئے ہیں اور آئین بنے پچاس سال ہوئے ہیں وہ پہلے جو پندرہ سال گزرے ہیں وہ کدھر جائیں گے اس کی بات آپ نہ کریں وہ پچیس سال جو پہلے گزرے ہیں وہ ویسے شخصی قانون تھے یا گروہی یا وقتی قانون تھے یا وہی انگریزوں کے جو پرانے بنے ہوئے تھے ان کے ذریعے سے ملک چلاتے رہے بلاخر انیس سو میں ایک آئین بنا اور بنا کر یہ طے کیا کہ اس کے مطابق ملک کا نظام چلے گا لیکن ایک دن بھی آپ پاکستان میں نہیں بتا سکتے کہ آئین بننے سے آج تک جنہوں نے آئین بنایا ہے انہیں کے پاس بھی حکومت تھی تہتر میں آئین بنا ہے اور تہتر سے ستہتر تک انہیں کے پاس حکومت تھی جنہوں نے آئین بنایا ہے انہوں نے کتنا اس پر عمل کیا آئین ساز طبقے نے کیا عمل کیا حکومت اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی تھی انہوں نے کتنا آئین پر عمل کیا پھر اس کے بعد دوسرے آتے رہے ایک ایک کر کے آئین کی طرف کسی نے نگاہ نہیں کی بلکہ ہر ایک نے آئین کے متبادل جو ایک پاکستان کا قانون ہے طاقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس پاکستان آئین سے نہیں چلایا گیا لاٹھی سے چلایا گیا ہے ڈنڈے سے چلایا گیا طاقت سے چلایا گیا مکرو فریب کے ذریعے پاکستان کا نظام بنایا اور چلایا گیا ہے آئین کے ذریعے نہیں چلایا گیا لیکن اگر اس پر عمل نہیں بھی ہو رہا اس کے بارے میں آگاہی تو ہونی چاہیے ہمیں کہ آئین ہے کیا آئین میں لکھا ہوا کیا ہے آئین کہتے کس کو ہیں یہ چیز کم از کم ہو ابھی اس پارلیمان نے ایک آئین کے گولڈن جوبلی میں ہی اسی جلسے میں ایک شق یہ پاس کی ہے کہ اسے نصاب کا حصہ بنایا جائے گا لیکن یہ بات بھی آپ یقین کر لیں کہ نہیں کریں گے چونکہ انیس سو میں آئین کی ایک شک یہ ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی پچاس سال پہلے جو آئین بنا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا اور اس سے پہلے جو پچاس سال پہلے سے پچیس سال گزرے ہیں اس میں بھی یہی تھا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی خب آپ پوری قوم کو دیکھیں کہ اس آئینی شک پر کیا کیا انہوں نے آئین کے محافظ عدالتیں اور ججز انہوں نے اس پر کیا کیا کسی ایک جج نے آج تک اردو میں عدالتی کاروائی کی ہے کسی وکیل نے اردو میں کوئی کارروائی کی ہے کسی محکمے کے اندر قومی زبان میں کوئی کاروائی ہوئی ہے کسی تعلیمی ادارے میں اردو کو تعلیم کا ذریعہ مانا, مانا گیا ہے بنایا گیا ہے اب آئین تو یہیں سے آپ نے پہلے دن سے ہی نیت بد تھی آپ کی کہ ہم نے صرف پیپر پہ شقیں لکھنی ہے کرنا یہ نہیں ہے ہم نے اور سب سے بڑی ایک چیز جو یہ سیاسی موضوع بھی نہیں ہے اردو کا قومی زبان ہونا اجماع ہے پاکستانیوں کا کہ اس آئینی شک پر ہم نے عمل نہیں کرنا سپریم کورٹ نے دو دفعہ اس کیس کو سن کر اور اس کے اوپر فیصلہ سنایا ہے اور ٹائم مقرر کیا ہے کہ اتنے عرصے کے اندر اس اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے یعنی دفتروں میں اور علمی تعلیمی مراکز میں اس کو ذریعہ بنایا جائے دو دفعہ انگلش میں لکھ کر دونوں دفعہ انگلش میں فیصلہ کیا ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے لیکن دو دفعہ عمل نہیں ہو پہلی دفعہ جب آئین میں یہ اردو کو رکھا گیا تو یہ لکھا گیا کہ سولہ سال کے بعد آئین بننے کے سولہ سال کے بعد اسے نافذ کرنا ہوگا وہ اب پچاس سال گزر چکے ہیں گولڈن جوبلی بھی آئین کی منالی ہے لیکن اردو کہیں دور دور آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آتی اردو سے نفرت نظر آتی ہے اردو سے بیزاری نظر آتی ہے یہ آپ کے ایک آئین کی شک ہے نہ فرقہ وارانہ ہے نہ سیاسی ہے اس سے نہ کسی کا نقصان ہوتا ہے نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اگر اردو کو قومی زبان مان لیں اردو قومی زبان ماننے سے بہت فائدہ صبری قوم کا ہوگا ایک کہ یہ ایک قوم کا تأثر قائم ہوگا کہ یہ ایک قوم ہے چونکہ زبان ایک ہے ان کی بولی ایک ہے اس وجہ سے یہ ملت واحدہ ہیں پاکستانی لیکن یہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے آئین کے پاسبان آئین نافذ کرنے والے آئین کی حفاظت کرنے والے ایک فرد بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ آئین کی یہ ایک شک کے مطابق یہ عمل کریں گے جی یہ ان کی عملی حالت ہے اب ایسے میں آئین کی گولڈن جوبلی بھی ہو گئی ہے اور یہ گولڈن جوبلی بھی اردو میں ان کے پاس لفظ بھی نہیں ہے آئین کا جشن منانے کے لیے گولڈن جوبلی کہتے ہیں اس کو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اردو تمہاری قومی زبان ہے آئین سارا انگلش میں لکھا ہوا ہے اور آئین کے جو شکیں کبھی کبھار ڈنڈے کے طور پر کوڑے کے طور پر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے آپ کا اور اسی کے اندر لکھا ہوا ہے انگلش میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ قومی زبان ہماری اردو ہوگی وہ اتنی بے شعوری یہاں پر موجود ہے ایک بھرپور تحریک کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے آئین کو زندہ کیا جائے اور اس کو شقوار وار نافذ کیا جائے اور سب سے پہلی شق جو زندہ کر کے نافذ کی جائے وہ اردو ہے اردو کو قومی زبان کا درجہ دے تاکہ یہ فرقے یہ مسلق یہ مذہب یہ تفرقہ یہ سارا کسی حد تک کم ہو اس کے اندر کمی آئے جو قومیت کی بنیاد پر جغرافیائی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر الگ الگ بیڑوں کے ریوڑ بنے ہوئے ہیں یہ قوم کا درجہ حاصل کر لیں خوب اس کے اندر اور بہت ساری پہلو ہیں آئین کے اندر حقوق لوگوں کے حقوق یہی حقوق جو آج نہیں مل رہے آپ کو یہ سب آپ کے آئین میں لکھے ہوئے ہیں یہ جو درگت بن رہی ہے جانوروں کی حالت آپ کی بنا دی گئی ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا عوام کی یہ درگت کوئی نہیں بنا سکتا حقوق ہیں عوام کے اس ملک میں رہنے والوں کے حقوق ہیں یہ سب سے اہم شک ہے آئین کی جسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے خوب یہاں کسی انسان کی کوئی قدر نہ اس کی جان کی قدر ہے نہ اس کے مال کی قدر ہے نہ اس کی حیثیت و شخصیت کی قدر ہے وہ آئین تو سارا پاؤں کے نیچے رون دیا ہے اب تو بلکہ مناسب تھا کہ ایک برسی رکھتے آئین کی کہ پچاس سال سے اس کو دفنا کے جو بیٹھے ہوئے ہو تو مدفون کی تو برسیاں ہوتی ہیں لیکن تولد کا جشن ہے اورس رکھا ہے آپ نے اس کو زندہ کریں یہ بھی ایک عوام کا عمل ہے ہم حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ حکمران آئین پر عمل کریں یہ اتنے فاسد لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وجہ سے ہر فاسد ہر سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے آئین رکاوٹ ہے ان کے ہاں آئین کے اندر رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ آئین میں جب بھی کوئی فاسد آتا ہے ڈکٹیٹر آتا ہے سب سے پہلے آئین میں ترمیم کرتا ہے اپنے مفاد کے مطابق آئین میں تبدیلی لاتا ہے پھر اس کے بعد حکومت پہ قبضہ کر کے اس تبدیل شدہ آئین کے مطابق پھر عوام کو بے بناتا ہے ایک اور اہم موضوع جو گزشتہ ہفتے کا ہے سلامتی کی جو کمیٹی ہے سکیورٹی کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے عموماً کونسل بھی اس کو کبھی کہہ دیتے ہیں لیکن کونسل نہیں ہے کمیٹی ہے یہ اس کمیٹی کے اندر تمام حکمران با اختیار مقتدر لوگ سارے ہیں افواج پاکستان کے تینوں چیف اس کا حصہ ہیں اور ان تینوں کے سب سے بڑے جو فوجی ہیں فوجی سب سے بڑا آرمی چیف نہیں ہوتا سب سے بڑا فوجی رینک آرمی چیف کا نہیں ہوتا آرمی چیف ماتحت ہوتا ہے ایک اور آرمی جرنل کے آگے جو چیف آف جوائنٹ اسٹاف ہوتا ہے یعنی جو تمام افواج کی مشترکہ اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ اصل میں سب سے بڑا فوجی رینک ہوتا ہے لیکن عملی طور پر آرمی چیف ہر چیز پہ کنٹرول اس کا ہوتا ہے اور آرمی چیف کے اوپر ہوتا ہے جوائنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف پھر اس کے اوپر ہوتا ہے سیکرٹری دفاع پھر اس کے اوپر ہوتا ہے منسٹر دفاع پھر اس کے اوپر ہوتا ہے وزیر اعظم پھر اس کے اوپر ہوتا ہے صدر مملکت یہ آئین کے مطابق یہ درجے اور رینک ہیں یہ سارے اس کے اندر ہیں یعنی فضائیہ کا سربراہ بحریہ کا سربراہ اور بری فوج کا سربراہ اور مشترکہ جو ان کی جوائنٹ کمیٹی ہے اس کا سربراہ یہ سب آئی ایس آئی کے اور باقی جو ہماری خفیہ تنظیمیں ہیں ان کے سربراہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں وزیراعظم اور بہت سارے وزراء اہم وزراء جیسے وزارت داخلہ ہے وزارت خارجہ ہے اہم وزارتوں کے وزیر بھی اس کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں یہ سلامتی کمیٹی یا سکیورٹی کمیٹی کہلاتی ہے یہ چیز ہمارے ملک میں اس کا کمیٹی نام ہے دوسرے ملکوں میں کونسل ہوتی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے یعنی اس نے ملکی سلامتی ملک کا دفاع اور ملک کو درپیش خطرات کا جائزہ لینا ہوتا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے حکومت کو ہدایات دینی ہیں باقی اداروں کو ہدایات دینی ہونی ہیں دینی ہوتی ہیں کہ ملک کی صورت اس وقت کیا ہے معیشتی طور پر کیا خطرات ہیں دہشت گردی کے کیا خطرات ہیں باقی حوالوں سے ہر پہلو سے انہوں نے جائزہ لینا ہوتا ہے یہ اصل ملکی سلامتی کے ذمہ دار ہوتے ہیں انہوں نے اجلاس کیا ہے کبھی کبھار ان کا اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس میں ملکی صورت حال کا جائزہ لیا گیا ہے اس جائزے میں دہشت گردی کو سب سے بڑا خطرہ قبول کیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان دہشت گردی کے بڑے خطرے سے دوچار ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے جس طرح اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد بیانیہ سامنے آیا ہے کہ ایک جامع آپریشن دہشت گردی کے خلاف شروع کیا جائے گا جامع یعنی ہر طرح کا وہ آپریشن جو زمین پہ گراؤنڈ پہ بھی ہوگا وہ آپریشن انٹیلیجنس کے کاموں کا بھی ہوگا وہ میڈیا کا بھی اس کو میڈیا کا میدان بھی اس کے اندر شامل ہوگا اور ہر طرح کا جس کے اندر دہشت گردی کا مکمل نیٹ ورک اس کو ختم کرنا ہے اور یہ ایک بہت ہی عمدہ تجویز ہے لیکن آج کے وزیر دفاع کے بیان کے مطابق کیسا آپریشن وغیرہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا نہ ہونے جا رہا ہے نہ ہوگا کبھی وزیر دفاع جو موجود ہیں خواجہ آصف صاحب وہ جو جو ہیں ان کا نام ہی جو ہے وہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی اپریشن کا ایسا اشارہ نہیں ہے لیکن اب یہ غیر سرکاری بیانیہ تھا ان کا باقاعدہ طور پر بعنوان وزیر دفاع یہ بات نہیں تھی بہنوان ایک سیاسی رہنمائی ایک بیان دیا انہوں نے لیکن کمیٹی نے یہ بیانیہ دیا ہے کہ ہے اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے کہ ایک جامع آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہوگا اور اس کی ضرورت ہے اشد اگر نہیں ابھی تک سنجیدہ یہ صرف ایک میڈیا جملہ تھا تو ہماری یہ درخواست ہے کہ یہ کریں یہ کام یہ جامع اپریشن شروع کریں اور اس میں جو پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے جامعیت کا کمپریہنسو یہ بہت اہم ہے اس سے پہلے کبھی بھی یہ تعبیر کسی دہشت گردی کے خلاف ایکشن یا آپریشن کے لیے استعمال نہیں ہوئی تھی کہ وہ جامع ہو یعنی تمام پہلوؤں سے ہو ہما پہلو ہو ہر چیز جو دہشت گردی سے مربوط ہے وہ اس کے اندر شامل کی جائے یہ پہلی دفعہ اس فیصلے میں یا اس تعبیر کے اندر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے مجموعی طور پر سب نے مل کر اس کو کمپریہنسو بنانے کا کہا ہے یا جس نے رپورٹ بنائی ہے اس کی طرف سے ہے بہر کے جس کا بھی کام ہے یہ بہت ہی اہم شک ہے اس جامع آپریشن کی جامیت والی اور یہ جامعیت ہم نے پہلے اشارہ کیا ہوا تھا جب کہا تھا کہ جن لوگوں نے دہشت گردی کا ماحول بنایا ہے جنہوں نے دہشت گرد بلائے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے لیے پاکستان کو تیار کیا ہے میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گرد بہت ماڈرن اسلحہ رکھتے ہیں اور ہماری پولیس اور ہماری فوج د... اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے ایک دلیل یہ دی تھی کہ نیٹو کا تمام ماڈرن اسلحہ وہ سارا پاکستانی دہشت گردوں کے پاس ہے طالبان کے پاس ہے جو افغانستان سے آئے ہیں اور آ رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی فوج اس آپریشن میں نہیں کام... کامیاب ہو سکتی یا نہیں مقابلہ کر سکتی چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس جیسے ابھی الیکشن کے لیے انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں 21 ارب روپیہ چاہیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کے لیے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپریشن کے لیے تو 21 ارب نہیں ہیں آپریشن کے لیے تو کہیں زیادہ چاہیے اس سے سینکڑوں ارب روپیہ چاہیے تاکہ آپریشن ہو اور چونکہ انہوں نے جنہوں نے آپریشن جنہوں نے دہشت گردی کی بنیادیں ڈالی ہیں اور دہشت گردی نیا نئی لہر کے لیے تعاون کیا ہے جن مجرمین نے ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں ہو سکتا چونکہ پیسے نہیں ہیں خب خبام نے کہا تھا کہ یہ پیسے قوم دے گی آپ کو یہ پیسے قوم سے لیں آپ قوم سے لے کر آپ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں قوم سے لے کر آپ ڈکیتوں کو دے رہے ہیں قوم سے لے کر آپ ہر چور اچکے کو قوم سے ٹیکس لے کے قوم میں مہنگائی کے ذریعے پیسہ لے رہے ہیں بجلی کے بل بڑھا کر تو یہ قوم سے ہی لے رہے ہیں قوم سے وصول کر کے آپ سارے جرائم انجام دے رہے ہیں تو قوم سے وصول کر کے آپ آپریشن کریں دہشت گردی کے خلاف چونکہ دہشت گردی کی بھیڑ تو عوام نے چڑھنا ہے تو عوام اس میں حصہ لیں اور ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اگر پہلے تو سارے پاکستانی عوام اس میں حصہ لیں لازم و واجب ہے ان کے اوپر شرعن بھی واجب ہے اور سیاسی اور قانونی طور پر بھی ان پر واجب ہے اپنی بقا کے لیے عقل بھی کہتی ہے یہ کام کریں کہ باقی خرچے کم کر کے ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے حفاظت کے لیے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے یہ اہتمام پاکستانی قوم کرے اور اگر نہیں کرتے یا سارے کرتے ہیں تو کم از کم شیعہ پہل کریں یہ چونکہ جب دہشت گردی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا شکار شیعہ کو کرتے ہیں یہ اور خصوصاً جو اس وقت نوعیت ہے دہشت گردی کی مذہبی عناصر جو اس کے پیچھے ہیں تو ان کا سب سے پہلا ہدف ٹارگٹ ہی شیعہ ہوتا ہے اور انہوں نے جو لسٹیں دی ہیں شیعہ اور پولیس پہلے قدم کے طور پر لیکن عملا فوج کو بھی شہید کر رہے ہیں ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ جب فوج کا کوئی بندہ یا پولیس کا شہید نہ ہو رہا ہو پاکستان میں ہر روز یہ کام ہو رہا ہے ایک سے زیادہ کئی افراد فوج کے اور پولیس کے شہید ہو رہے ہیں اور یہ کام خطرناک ہے اس کے لیے جامع آپریشن کی ضرورت تھی اور جامعیت ہر پہلو سے یعنی جامے کا مطلب میڈیا میں جو ان کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی اس آپریشن کا شکار ہوں گے ان کے خلاف بھی ہوگا جو ان کی مالی مدد کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ہوگا جو ان کی نظریاتی مدد کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ہوگا جو ان کے لیے فتوے گھڑتے دیتے ہیں ان کے خلاف بھی ہوگا جو دوسروں کو واجب القتل قرار دیتے ہیں تکفیریت کے قائل ہیں ان کے خلاف بھی یہ آپریشن ہو یہ جامع ہر پہلو سے آپریشن جب جامع کہہ دیا ہے اس کمیٹی نے تو اس کی تفسیر یہی بنتی ہے کہ انشاءاللہ جتنے ان کے مراکز ہیں کہیں ہی بھی ہیں دہشت گردی نطفوں کے اندر ہے تو جامعیت اس کو بھی شامل ہے وہ نطفے بھی ان کے ختم کر دیں جن میں دہشت گرد بن رہے ہیں اور پل رہے ہیں یہ جامعیت جو سیکورٹی کونسل نے یا سیکیورٹی کمیٹی نے اعلان کی ہے یہی رائے ہے اس کے علاوہ نہیں ہے رائے حال اور آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اور بند کمرے کا اجلاس تھا میڈیا نہیں تھا اس میں اور اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں آرمی چیف بھی شریک تھے آئی ایس آئی کے چیف بھی اس کے اندر شریک ہوئے یہی ملکی سلامتی اور موجودہ صورت حال پر بات کرنے کے لیے اس میں آرمی چیف کی جو جملے میڈیا میں آئے ہیں چونکہ بند کمرے کا اجلاس تھا بند کمرے کے اجلاس میں یہ توقع نہیں ہوتی کہ اس کے ساری باتیں بحر نشر کی جائیں گے اس میں سے چن کے کچھ چیزیں باہر نشر کرتے ہیں باقی سینسر کر دیتے ہیں اور چونکہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے ہر چیز لیک نہیں کرنی ہوتی لیکن جو جملات آرمی چیف نے نقل کیے ہیں وہ یہی تھے کہ مذاکرات دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نے جو ملک میں تباہی مچائی ہے یہ نہیں ہونے چاہیے مذاکرات یہی وہ نقطہ ہے جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں آج سے نہیں بہت پہلے سے کہ ریاست کی توہین ہے ریاست کی کمزوری ہے دہشت گردی کے ساتھ مذاکرات دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات یہی ملک کی تباہی کی بنیاد ہے کہ آپ دہشت گرد کو لا کے بٹھاتے ہیں اور آرمی چیف کے یہ الفاظ ہیں کہ جن لوگوں نے دہشت گردی کی عوام کو قتل عام کیا مذاکرات کر کے ان کو معافی کا اعلان کیا گیا اس نے دہشت گردی میں نئی روپ ہوں کی ہے یہ جو نئی لہر چلی ہے دہشت گردی کی یہ اس وجہ سے شروع ہوئی ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ بہت ہی ترہم کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا اور یہ کہا انہوں نے بہت سارے سیاستدانوں نے کہا یہ دہشت گرد ہمارے بیٹے ہیں کچھ نے کہا یہ ہمارے سرما سرمایہ ہیں کچھ نے کہا یہ ہمارے قوم کا اثاثہ ہیں کچھ نے کہا یہ دینی جذبہ رکھتے ہیں کچھ کیا ان کے خل... ان کے بارے میں ہمدردیاں شدید ہمدردیاں بعض طبقات کے سیاستدانوں کے اور مذہبی چولوں کے جتھوں کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردیاں شدید طرح کی موجود ہیں اور جو سیکورٹی کونسل کا بیانیاں تھا جامع آپریشن اور جو آج کی آرمی چیف کی وضاحت تھی اس کے بارے میں کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی مذاکرات نہیں ہوتے اور ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دو لفظ اور اضافہ کر دیں اس بیانیے کے اندر کہ دہشت گردی کا کال و کم کرنا ہے جس کو اردو میں آپ کلہ و قم کہتے ہیں قلع و قم دونوں عربی الفاظ ہیں کل جڑ سے اکھاڑنے کو کہتے ہیں پودے کو بسا کا جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے درخت کو بسا کا تو اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے کبھی اس کو ایک لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے یا پنجابی میں درخت کو چھانگنا کہتے ہیں چھانگ دے درخت کو یعنی خزاں کا جب موسم آتا ہے پتے جھڑ جاتے ہیں تو جو شاخیں نکلی ہوتی ہیں درختوں کی وہ عموماً کاٹ کے ان کو جلانے کے لیے بالن کے طور پر اندن کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا اور درختوں کا جو تنا ہے وہ شاخوں کے بغیر ہو جاتا ہے اس کو چھانگنا کہتے ہیں اور یہ چھانگتے اس لیے ہیں تاکہ بہار میں اور زیادہ جھرمٹ باندھ کے نکلے اور زیادہ جھنڈ باندھ کے نکلے یہ درخت اور ایسا ہی ہوتا ہے خزانوں کے جو ٹینیاں درختوں کی کاٹ دی جاتی ہیں وہ بہار میں اگر آپ نے دس ٹینیاں کاٹی ہیں تو بہار میں پچاس ٹینیاں نہیں اگاتی ہیں اس کی یہ قانون ہے طبیعت کا اگر آپ دہشت گردی کے شجرائی خبیصہ کو چھانگتے رہیں گے خزاں میں تو بہار میں اگر آپ نے دس دہشت گرد مارے ہیں تو یہ بہار کے اندر سو پیدا ہو جاتے ہیں ان کی جڑ کاٹے ہیں. جڑ کاٹنے کو قل کہتے ہیں اکھاڑنا قل کرنا کسی کو اکھاڑ کے پھینک دینا کما کر دینا اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کے یہی جامعیت کا معنی ہونا چاہیے کہ اس دفعہ جو آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہے خواجہ آصف صاحب معلوم نہیں افطاری سے پہلے یہ بیان دیا افطاری کے بعد دیا پتہ نہیں افطاری کی کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے نہیں معلوم مجھے باہر کیف وزیر دفاع ہیں ذمہ دارانہ بیان ان کو دینا چاہیے کہ ایک طرف سے سلامتی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ آپریشن جامع ہوگا اور یہ کہتے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے صرف ڈیلی بیس پہ اور ایک کنٹرول شدہ اپریشن ہے یہ ہو رہا ہے ظاہر ہے دوسری طرف سے آج ہی انہوں نے یا کل یہ بیان دیا ہے وزیر دفاع نے کہ افغانستان سے اگر پاکستانی دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم نہ کیے گئے ہم افغانستان میں ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کریں گے خوب ایک طرف سے آپ کہتے ہو کہ ہم افغانستان میں جا کر ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کریں گے دوسری طرف سے آپ بیان دیتے ہو کہ کسی قسم کا یہ اصل میں سگنل ہوتے ہیں چونکہ گندی سیاست ہے, درٹی ہے پاکستان کے اندر یہ اصطلاح کی رائج ہے پوری دنیا میں کہ خصوصا جمہوریت کی بنیاد ہی ڈرٹی پالیٹکس پر ہے گندی سیاست گندی سیاست کا مطلب کہ آپ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ ملک کو آگ لگا سکتے ہو آپ قتل عام کروا سکتے ہو آپ حقوق سارے پائمال کر سکتے ہو آپ ہر کام ہر گندا کام غلط کام کر سکتے ہو اس ڈرٹی پالیٹکس کا ایک نمونہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ان کو مذہبی ووٹ چاہیے ہوتا ہے سیاست دانوں کو ابھی جو یہ خواجہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا اصل میں ووٹ بینک بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے انہوں نے چونکہ اگر آپریشن ہو رہا ہے تو دہشت گردوں کے حامی آپ دہشت گردوں کے حامی جانتے ہیں آج دن ان کے بیان آتے رہتے ہیں کہ یہ اسلام کے سچے سپاہی ہیں یہ جذبہ ہے یہ دین کی خاطر یہ اٹھتے ہیں ان کی بات سنی جائے یہ سب ان کے حامی ہیں یہ سب ان کو سپلائی کرتے ہیں نفری فراہم کرتے ہیں یہ سب بول پڑتے ہیں ان کے حق میں خب یہ سب ووٹ ہیں آپ کے اگر آپ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کریں گے وہ دہشت گردی جس کی جڑیں ان کے مسلک میں اور ان کے مدرسوں میں اور ان کی مسجدوں کے اندر ہیں تو ووٹ آپ کا خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ووٹ بچانے کے لیے اس طرح کے آپ بیانات دیتے ہیں جس سے سلامتی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں یہ آپریشن جامع ایسا ہی ہونا چاہیے یعنی اس قسم کی بعض اوقات باتوں سے کچھ مایوسی کم ہوتی ہے کچھ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے حکمرانوں میں یا ہمارے مقتدر حلقوں میں کوئی سنجیدہ لوگ ہیں جنہیں ملک کی صورت حال کا اندازہ ہے کہ ملک کہاں پہنچا دیا گیا ہے لہٰذا یہ جو جامع اپریشن کا سوچا ہے ہماری یہ دعا ہے کہ اگر ابھی سنجیدہ نہیں ہے تو سنجیدہ ہو جائیں اور قوم پر بھروسہ کر کے اس کے لیے آپ چین پر اعتماد نہ کریں امریکہ پر اعتماد نہ کریں چونکہ امریکہ دوبارہ پاکستان میں یہ گندگی اپنی لانا چاہتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اگر کوئی پاکستان کو ضرورت ہوئی تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے ہماری امریکہ سے بھی یہی امریکہ کو کہنا ہے کہ مہربانی کر نہ ساتھ دے تو ہمارا کسی مسئلے میں تو ہمارا ساتھ نہ دے تو صرف اپنی منحوس شکل پاکستان سے دور رکھ اپنا سفیر بھی واپس بلا لے اور اپنی ہر چیز واپس بلا لے یہ جو امریکہ زدہ ہیں ان کو بھی وہاں بلا لے ان کو وہاں اقامہ دے دے اور ان کو وہاں آباد کر لے یہی تیرا احسان ہوگا تو پاکستان کی کوئی مدد نہ کر چونکہ جس کی مدد کرتا ہے وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا جس کی امریکہ مدد کرتا ہے وہ ملک دوبارہ کمر سیدھی نہیں کر سکتا اس لیے یہ مدد نہیں چاہیے اس کو ٹھکرا دینا چاہیے یہ وقت آ گیا ہے ایپسلوٹلی ناٹ کہنے کا وہ جو پہلے تھا وہ ڈراما تھا سارا وہ کہہ دیا کیا کہ نہ انہوں نے مانگا تھا نہ کچھ دیا اور ویسے سیاسی ایک نعرہ لگایا ایک ایسے بونگی بات کی بونگی ماری ایک لیکن اب ضرورت ہے امریکہ کو اس سے باہر رکھیں دہشت گردی کے مقابلے میں امریکہ کو حصہ دار نہ بنائیں قوم کو بنائی پاکستان کی قوم کو بنائی چونکہ دہشت گردی ختم کر کے آپ دفاع در اصل قوم کا کر رہے ہیں قوم کو بچا رہے ہیں باہر کے اگر اور بھی اس کے جو اجلاس ہوا ہے اس کی اور باتیں جو پبلک کی جا سکتی ہیں جو عوام کو بتائی جا سکتی ہیں اتنی بتانی چاہیے تاکہ عوام کو اور زیادہ تسلی ہو اس کے بارے میں اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ شروع کرتے ہیں آپریشن تو اللہ انہیں کامیابی عطا کرے اور پاکستان کو اس دہشت گردی اور فرقہ واریت اور نفرت اور تکفیر سے پاک کرے خدا منتارک تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ایک اور مسئلہ جو اس وقت پاکستان جس میں الجھا ہوا ہے شدید طریقے سے برے طریقے سے جو پچھلے ہفتے بھی نہیں بیان کیا تھا ابھی بھی وقت کم ہے اس طرح سے اس کو نہیں کھولا جا سکتا یہ جو گندی سیاست پاکستان کے اندر شروع ہے گندا تالاب گندی ندی سیاست کی جس میں سب ڈوبے ہوئے ہیں چھلانگیں اور جس میں عدلیہ پوری نفری اتر گئی ہے اس کے اندر اور سیاستدان تو پہلے سے آلودہ تھے اس کے اندر اور سیاستدانوں نے ہر طبقے کو اس میں آلودہ کیا سب سے بڑا جو جرم کیا سیاستدانوں نے اور بعض سیاستدانوں نے وہ ملکی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کو اس گندگی میں گندہ کیا یعنی فوج کو اور فوج کے وہ نادان وہ جرنیل جنہوں نے اپنی ترقی کے لیے اپنے تمغوں کے لیے اپنے سٹار بڑھانے کے لیے اپنی نوکری کے لیے یہ خیانت کی ملک کے ساتھ بھی اور فوج کے ساتھ بھی کی وہ ان کے ساتھ شامل تھے وہ ان کے ایما پر کرتے رہے نقصان صرف اپنے پروموشن کے لیے اپنے مفادات کے لیے جس طرح سابقہ فوج کے سربراہ اور فوج جو آئی ایس آئی کے تھے ان کے بارے میں خود فوج نے ان کو فارغ کر کے اور ان کا دفاع نہیں کیا لیکن یہ سب سے بڑا جرم کیا انہوں نے فوج کو گندی سیاست میں آلودہ کیا اور وہ فوجی جو آلودہ ہوئے ان گندے سیاست دانوں کے کہنے پر یا ان کے بھروسے پر وہ بھی چھلانگیں لگائی انہوں نے اب ایک کام تو موجودہ آرمی چیف کا یہ ہے کہ دویں فوج کو جب بچہ نالے میں گندے نالے میں گر جاتا ہے تو اس کو نکال کے پھر پہلا کام اس کو دوہنا ہوتا ہے وہ سابقہ دور حکومت میں یہ کام ہوا فوج کو اندر ملوث کیا گیا, گیا گندی سیاست میں اب آپ نکالیں باہر اور اپنے بچے کو آپ دھوئیں پہلے اور زہرے کے معمولی دھونے سے نہیں ہوتا جس طرح میت کو تین غسل دیے جاتے ہیں تو گندے نالے میں جو گر چکا ہو اس کو کتنے غسل چاہیے اس کو شیمپو کا بھی غسل ہوتا ہے میت کو شیمپو سے نہیں نہایا جاتا لیکن آپ کو کرنا پڑے گا ڈیٹول سے نہ پہلے ان کو پھر اس کے بعد اسپرٹ سے نہ ان کو الکول سے نہ ان کو شیمپو سے نہ ان کو اور جو کچھ بھی دلہی کا جتنا سامان آج تک بنا ہے وہ سارا استعمال کر کے دھوئیں اس ادارے کو اور اس کی ساکھ کو بچائیں اس کی حرمت کو بچائیں مجھے یاد ہے اپنے جوانی بچپن کے زمانے کے فوج کتنی مقدس تھی پاکستان کے اندر لوگ پاکستان میں یعنی واقع یہ ایک عجیب ملک تھا کہ جہاں فوج سے محبت کرتے ہیں لوگ دنیا میں کسی جگہ فوج سے محبت نہیں ہے عموماً لوگ فوج سے بیزار ہوتے ہیں نفرت کرتے ہیں لیکن پاکستان میں فوج ہیرو بنی ہوئی تھی اور ہر آدمی فوجی بننا چاہتا تھا فوجی نہ بنے پھر ڈاکٹر یا انجینئر بنتا تھا پہلی کوشش فوجی بننا ہے ہر گھر کی آرزو ہوتی تھی ہمارا بیٹا فوجی ہو بیٹا نہیں ہوا تو داماد تو کم از کم فوجی ہونا ضروری ہے یہ ہر ایک کی ترجیح تھی ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ فوج میں یہ ہم نے دیکھا اپنے ماحول میں دیکھا لو دنیا میں دیکھا پاکستان میں دیکھا کہ فوج اس قدر محبوب چیز تھی آج اس گندے سیاست دانوں نے کیا حال بنا دیا ہے فوج کو اور میڈیا کے اوپر جو کچھ فوج کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور تعجب یہ ہے کہ یہ برداشت کا مادہ ان میں کیسے پیدا ہوا جب ایک ادارہ تباہ ہو رہا ہے اس کی ساکھ برباد ہو رہی ہے تو اس کو بچانا سب سے پہلے ضروری ہے اور پھر ملک بچانا اس کے اوپر ضروری ہے یہ اس گندی سیاست میں سب آلودہ ہو گئے ہیں سب کو اور ظاہر عدلیہ نئی پریکٹس نہیں ہے عدلیہ کی گندی سیاست میں کودنے کی پرانی ہے بلکہ جہاں پر بھی کوئی کودنے والا نہیں کودتا تو پھر عدلیہ آ کے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اس کو گند میں اتارتی ہے اور اس کا ساتھ دیتی ہے عدلیہ کی تاریخ پاکستان میں بہت سیاہ ہے سب طبقات سے زیادہ عدلیہ ابھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ دی ہے سب سے بدنام ترین ادارہ پولیس ہے دوسرے نمبر پر عدلیہ ہے تیسرے نمبر پر محکمہ تعلیم ہے یہ پاکستان کی دو بائیس کی صورت حال ہے یعنی ابھی موجودہ صورت یہ ہے لیکن جو عدلیہ اس وقت کر رہی ہے میرے خیال میں پولیس کو کراس کر گئے ہیں پولیس سے آگے نکل گئے ہیں اس گندگی کے اندر اور بدنامی کے اندر اور ملک کو سب مل کر تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان مسائل کا کہیں حل نہیں ہونے دیتے کہیں غلط یا کہیں صحیح کہیں تو روکو اس گندگی کو پارلیمنٹ ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ بالکل آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ پارلیمنٹ کوئی قانون منظور کرتی ہے عدلیہ اس کو کل قدم قرار دیتی ہے عدلیہ بنچ بناتی ہے پارلیمنٹ اس کو کل قدم قرار دیتی ہے اس وقت یہی ہو رہا ہے پاکستان میں یعنی عدلیہ کو بھی ملک کی کوئی پروا نہیں ہے پارلیمنٹ کو بھی ملک کی کوئی پروا نہیں ہے پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں اپنی حکومت و اقتدار بچانے کے لئے اور عدلیہ کسی اور کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہے عدلیہ اس کو جو اپوزیشن میں ہے اقتدار سے باہر ہے اس کو اقتدار میں لانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں اور ناماکول اس طرح کے نامعقول کام پارلیمنٹ بھی کر رہی ہے اور عدلیہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک یعنی اس وقت مقابلہ ہے دونوں گروہوں میں کہ زیادہ احمق کون ہے زیادہ بے وقوف کون ہے آیا پارلیمنٹ میں زیادہ بڑے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں یا عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک یہ میچ برابر جا رہا ہے ابھی فیصلہ کوئی امپائر نہیں کر سکتا کہ بڑا بے وقوف کہاں بیٹھا ہوا ہے یہ بات طے ہے مسلم ہے اور یہ بات آپ دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے جو سامنے نکل کر آ رہا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے اللہ کے نظام کو چھوڑ کر انسان اپنے ہاتھوں سے ایک گسالا بنائے اور پھر اس گسالے سے اس کو دودھ اور شہد ملے اس گسالے سے پیشاب گوبر ہی ملے گا تمہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نظام چھوڑ کر تم اپنے ہاتھوں سے جمہوری بنا لو پھر وہ جمہوریت کے سائے میں تم آسودہ ترقی بھی کرو ملک بھی مضبوط کرو اور وہ بھی فاسد ترین لوگوں کے ذریعے سے فساد چھا گیا ہے زہر الفساد فل بر الباہر بر و بہر پہ فساد چھا گیا ہے پاکستان میں اس فساد کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے انقلاب فساد اصلاحات سے ٹھیک نہیں ہوتا ریفورمزم سے ٹھیک نہیں ہوتا واز نصیحت سے ٹھیک نہیں ہوتا فساد جیسے جسم میں فساد جب آ جاتا ہے آپریشن کیا جاتا ہے وہ فساد کا جو سرطانی غدود ہوتا ہے وہ حصہ کاٹ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ باقی جسم کو فاسد نہ کرے اور یہی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ دہشت گردی سے زیادہ بڑا خطرہ یہ پاکستان کے اندر پارلیمان اور عدلیہ کی جنگ ہے آپس میں اور انتہائی نامعقول بے وقوفوں کی جنگ یعنی نہ عدلیہ آئین کو دیکھ رہی ہے اور نہ پارلیمنٹ آئین کو دیکھ رہے ہیں آئین کے گولڈن جوبلی کے دنوں میں دونوں نے آئین کو فٹبال بنایا ہوا ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور قوم معذوز ہو رہی ہے اس ندی کے گندی ندی کے کنارے یہ تیراک ہیں عدلیہ اور سیاستدان باری بھاری باری ڈبکیاں لگاتے ہیں قوم بیٹھ کے تالیاں بجاتی ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا لوگوں کے واٹس ایپ اور دوسرے اس کی اوپر قوم کی تالیاں دیکھیں ایک دن ایک ٹیم کے حامی ادلیہ نے پارلیمنٹ کی بینڈ بجا دی. دوسرا کہتا ہے اب پارلیمنٹ نے ادلیا کی بجا دی اصل میں ان دونوں نے تمہاری بجا دی ہے تمہیں خبر نہیں ہے آپس میں نہیں بجائی تمہاری بجا رہے ہیں یہ سارے ان لوگوں سے نجات یوں نہیں ہے کہ عدلیہ میں کوئی اور جج لا جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے پارلیمنٹ میں کچھ اور آو افراد آ جائیں ٹھیک ہو جائیں گے نہیں ہو سکتا فساد اس طرح سے گہرا ہو چکا ہے یہ اصلاح نہیں ہو سکتی یہ سارا گم نکالنا ہوگا باہر سسٹم سے پورا فساد نکالنا ضروری ہے اسی کا نام انقلاب ہے لیکن یہ بیدار قوم کرتی ہے باشعور قوم کرتی ہے بیزار قوم اور غافل قوم اور سوئی قوم یہ کام نہیں کر سکتی خوب یہ ملکی موضوعات تقریباً یہ تھے کچھ اب غیر ملکی ہیں جن میں سر فہرست مشرق وسطیٰ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جہاں پہلے ایک بہت شدید منفی دور گزرا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر تقریباً کوئی ایک صدی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو مشرق وسطیٰ میں سو سال خوفناک گزرے ہیں بیانک سو سال گزرے ہیں تباہ کن سو سال گزشتہ گزرے ہیں لیکن اب مشرق وسطی میں صورت حال میں تبدیلی آ رہی ہے یہ تبدیلی کتنی پائیدار ہے کتنی گہری امیک ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا چونکہ سیاست ہے سیاست کے ماں باپ نہیں ہوتے سیاست خود یہ سیاست دانوں کا کہنا ہے کہ سیاست کا پدر و مادر نہیں ہے اب آپ خود اس کا نام رکھ لیں کہ وہ کیا ہوتا ہے جس کا ماں باپ نہ ہو اس بچے کو کیا کہتے ہیں اب یہ خود کہتے ہیں کہ سیاست کے ماں باپ نہیں ہوتے لہذا سیاست میں کہیں کچھ بھی تبدیلی آ سکتی ہے لیکن جو صورتحال حال بنی ہے اس کے تناظر میں اس وقت ایک مثبت رجحان مشرق وسطیٰ میں شروع ہوا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس مثبت رجحان کی ڈرائیونگ بن سلمان کے ہاتھ میں ہے ایک عجیب آدمی اس نے در حقیقت بنیادی کردار اس کا ہے بن بن گیا ہے اس کے اندر خب یہ تیزی کے اندر چند ہفتوں کے اندر جو تبدیلی مشرق وسطیٰ میں آئی ہے یہ چند سال میں بھی بہت لوگوں کو محال نظر آتی ہے جہاں پر دشمنیاں شدید ہوں غلط فہمیاں شدید ہوں الجھنیں شدید ہوں پیچیدگیاں بہت شدید ہوں اور جہاں پر کافی ظلم و ستم کے بعد اب یہ سوچ یہ واقعی دنیا حیران ہے اس کے اندر کچھ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چین کی کرامت ہے چین کی روحانیت کے لوگ قائل ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے یہ کمیونسٹ ہیں ملحد ہیں مذہب کو نہیں مانتے لیکن یہ کام جو چین کے صدر نے کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا گرو ہے وہ اس کا روحانی پہلو بہت قوی ہے ورنہ کون ایران سعودیہ کو آپس میں ہاتھ ملوا سکتا تھا دوستی ان کی کروا سکتا تھا جہاں پہنچے ہوئے تھے جس سطح تک پہنچ گئے ہیں اور نہ صرف ایران سعودیہ بلکہ سعودیہ اور سوریا شام اور سوریا سعودیہ جہاں پہنچ چکے تھے کہ سعودی عرب نے بے دریخ پیسہ بہایا سوریا کی حکومت کو نابود کرنے کے لیے بلکہ سوریا نام کے ملک کو شام نام کے ملک کو ختم کرنے کے لیے اور اتنا پیسہ لگایا کہ سوچ نہیں سکتے آپ خربوں ڈالر لگائے لشکر بنائے جنگی مشینری دی ان کے دھڑے بنائے ان کو مدد کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے داعش بنایا القاعدہ بنائے جبہ تو بنایا اور سینکڑوں گروہ بنائے پوری دنیا سے ان کو لا کر عراق و شام کو تکفیرستان بنانے کے لیے سعودیہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا سعودیہ اس معاملے بہت سخاوت مند ہے پہلے برطانیہ کو نوازا پھر امریکہ کو نوازا پھر صدام کو نوازا ہر پھر سہیونوں کو اسرائیل کو نوازا کھربوں ڈالر چونکہ ان کے باپ کی دولت تو نہیں ہے وہ سرزمین کی دولت ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا نکال نکال کے تیل اور گیس اور یہ سارا کام سو سال میں سعودیہ نے جو خوفناک مشرق وسطہ کا نقشہ بنایا تھا وہ اب انہیں کے ہاتھوں بدل رہا ہے بظاہر میں نے کہا آگے کی ضمانت نہیں ہے کل کچھ بھی ہو سکتا ہے بن سلمان کو خواب آئے اور صبح اٹھ کے پھر کسی اور موڈ میں ہو جائے یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن ابھی تک یہ ہو رہا ہے ایران سعودیہ دوستی پکی ہو گئی ہے دونوں کے سفارت خانے ایک دوسرے کے دارالخلافہ میں کھل گئے ہیں سفیر سٹاف پہنچایا ہے ابھی سفیر مقرر نہیں ہوئے لیکن یہ خود دلیل ہے اور ایک دوسرے کے طرف وفود آ جا رہے ہیں ایرانی وفود ابھی سعودیہ کے اندر موجود ہیں سعودی وفد ایران کے اندر موجود ہے اور بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں بلکہ تازہ ترین بیان یہ ہے کہ انقریب ان کے اندر سیر زیرو درجے سے صفر درجے سے تجارت جو ابھی صفر ہے یہ تجارت ان کے ہاں شروع ہوگی ایک ارب ڈالر تک ابھی پہلے قدم پر ایک ارب ڈالر کی تجارت آپس میں شروع کریں گے پھر یہ بڑھاتے جائیں گے اس کو ہفتہ بہ ہفتہ بڑھاتے ہوئے بہت بڑا انہوں نے اماؤنٹ یا مبلغ ذکر کیا کہ یہاں تک ہم اپنا تجارت ایک دوسرے کے ساتھ بڑھائیں گے باہر کیف یعنی جیسے لگتا ہے کہ پہلے سے دو بچھڑے ہوئے بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بچپن میں جدا ہو جاتے ہیں فلموں کے اندر پھر بعد میں حادثاتی طور پر ملتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں بغل ملتے ہیں پھر وہ پچھلی ساری کسریں نکالتے ہیں مل کے کھاتے پیتے اس وقت یہ ماحول بنا ہوا ہے ان کے اندر خوب یہ ایک عجوبہ ہے یہ جو کچھ ہوا ہے چین کی کرامت سے اور دوسرا اس کے بعد جو قدم اٹھایا وہ سوریا کے ساتھ اتحاد تمام دشمنی سعودیہ کی سوریا سے ختم سوریا کا وزیر خارجہ سعودیہ میں ہے آج شاید واپس گیا ہے یا کل اس نے دورہ کیا ہے اور عرب لیگ میں باقاعدہ طور پر سوریا کو واپس بلایا گیا ہے وہ عرب لیگ جو ایک جماعت ہے ان کی تنظیم عربی ملکوں کی اس کے اندر سوریا کو نکال دیا تھا اتنی دشمنی کے بعد دوبارہ اس کو گلے لگا کے پھر بھائی بھائی بن گئے ہیں اور پھر اس کے بعد قطر کے ساتھ پہلے سعودیہ کی دشمنی شروع ہوئی اور پھر بعد میں متحدہ عرب امارات اور مصر اور سب قطر کو بھی انہوں نے گلے لگا لیا ہے اور سب سے جو بڑا ایک پیش رفت ہوئی اور اس تیزی کے ساتھ میں نے کہا کہ یہ ڈپلومیسی کی دنیا میں حیرت ناک بات ہے اس کے لیے بہت مفصل کام کی ضرورت ہوتی ہے گراؤنڈ لیول پر پیپر مذاکرات کی سطح پر پیپر ورک ہوتا ہے ہوم ورک ہوتا ہے لیکن جس تیزی سے مشرق وسطیٰ میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ حیرت ناک ہیں اور وہ یہ ہے کہ باقاعدہ سعودی وفد عمان کی سربراہی میں یمن گیا ہے اور حوثیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر جنگ بندی کا معاہدہ جو پہلے سے تھا اس کو انہوں نے ثابت کر دیا تصدیق کر دیا اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے آج ہی بہت سارے قیدی حوثیوں کے سعودیہ نے آزاد کیے ہیں اور سعودیہ کے قیدی حوثیوں اس متقابل حوثی قیدی سعودیہ نے اور حوثیوں نے ان کے قیدی آزاد کیے ہیں اور یہ جنگ میں بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جب دو دشمن ایک دوسرے کے قیدی بلا شرط و شروع چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات ان کے درمیان طے پا گئے ہیں اور حل ہونے جا رہے ہیں اور اسی طرح ترکی کے ساتھ بن سلمان کی دشمنی تھی چونکہ بہت سارے مسائل میں ترکی سعودیہ کے سامنے آ گیا تھا ترکی ایک نئی آئی ایس او سی کے مقابلے میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے مقابلے میں ترکی ایک نیا اسلامی بلاک بنانے جا رہا تھا جس میں ہمارے پاپولر بھی گئے لیکن جہاز وہ بیچ میں نہیں ملا تو بن سلمان کے جہاز پر بیٹھے اور بن سلمان نے توبیق کی بڑی سرزنش کی ان کی انہوں نے معافی مانگی معذرت کی ترکی کے ساتھ بدمزگی ہوئی ترکی ایک دفعہ سعودیہ کے بالکل مقابلے میں آ گیا تھا اور خاشق جی جو صحافی تھا جیسے ہمارے صحافی خشوگی کہتے ہیں خاشق جی یہ ایک قبیلہ ہے خاشق جی عربی قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے یہ خاشق جی کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا سعودی عرب کے اندر سعودی عرب نے بن سلمان کے حکم پر استنبول کے اندر لیکن اس کے بعد اردوغان نے سعودیہ کا دورہ کیا اور بن سلمان نے ترکیہ کا دورہ کیا اور دونوں بھائی بھائی ہنستے کھیلتے جیسے یہ ٹوین برادر تھے بچپن میں الگ ہو گئے یا غلط فہمی کی وجہ سے ان میں اختلاف ہو گیا یہ ماحول حیرت انگیز سیاست والا یہ بن رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر اس کے بارے میں تجزیہ تحلیل مختلف ہے لوگوں کا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کس بنیاد پر ہو رہا ہے ایک جو اس کی واضح وجہ سمجھ میں آتی ہے ویسے تو بہت سارے تخیلات ہیں لیکن ایک وجہ جو زیادہ بہتر نظر میں آتی ہے وہ یہ کہ بن سلمان نے جو اپنا ایک بدلا ہے سوچ بدلی ہے کہ پہلے انہوں نے ایک متشدد مذہب بنایا تھا سعودیہ نے سو سال پہلے اس تشدد کے مذہب کی حمایت کر کے تشدد پر سیاست قائم کی تشدد پر مذہب یہ دونوں متشدد طبقے وہابیت اور سعودیت یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہوئے اور پھر انہوں نے عالم اسلام کا جو حشر کیا وہ تاریخ چاہیے سو جلدیں چاہیے سعودی عرب نے جو تباہی مچائی ہے ان دو تشدد کے نتیجے میں سیاسی شاہی تشدد اور مذہبی تشدد کے ذریعے اب بن سلمان نے حکم دیا باقاعدہ کمیٹی بٹھا دی ہے نیا مذہب نئی جدید شریعت بنانے کے لیے اور مجھے پہلے تعجب تھا کہ یہ سعودی علماء کیوں خاموش ہیں یہ وہابی علماء اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے اس کا مطلب ہے یہ سب ڈرامہ تھا ان کا یہ کرائے پہ سارے کام کر رہے تھے واقعین ایمان اعتقاد اس چیز پہ نہیں تھا جو عقیدے بیان کرتے تھے اس کو کسی کو نہیں مانتے تھے اب کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں سعودی عرب کے اندر کچھ علماء کی جو سرکاری درباری علماء ہیں وہ نہیں بولتے لیکن کچھ ایسے ہیں جو بات کرنا انہوں نے شروع کی ہے کہ یہ نئی شریعت جو بنائی جا رہی ہے لیبرل شریعت اس کے اندر بن سلمان نے ان کو ہدایت کی ہے وہ شریعت جو پورے دنیا کے انسانوں کے لیے تمام ممالک کے لیے قابل قبول ہو وہ شریعت آپ نے بنانی ہے جس میں حقوق بشر جس طرح مغرب چاہتا ہے اس طرح کے حقوق بشر ہوں جس کے اندر عورت کی آزادی جس طرح مغرب میں ہے امریکہ میں وہ آزادی مذہب کے اندر آپ نے درج کرنی ہے اور جس طرح سے ایک ماڈرن دنیا کے لیے مذہب کی ضرورت ہے ماڈرن دنیا کے لیے کہ جس میں اگر کوئی کپڑے اتارنا چاہے اتار دے کوئی پہننا چاہے تو پہن لے کوئی کچھ بھی کرے عورت مرد کے ساتھ مرد عورت کے ساتھ مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ یہ سارا آپ نے شریعت میں بنا کے دینا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کمیٹی بٹھائی ہے اور یہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے لیکن اب اکا دکا آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں اور بعض سابقہ ان کے آئم مساجد جنہیں انہوں نے معترض ہونے کی وجہ سے نکال دیا تھا انہوں نے یہ آوازیں نکالنا شروع کی ہیں خوب آپ دیکھیں کہ کمپریہنسف تبدیلی مشرق وسطی کے اندر مذہب بھی بالکل بدل رہے ہیں ایک سو اسی درجے مختلف تشدد والے سخت مذہب سے بالکل ایک آزاد مذہب بننے جا رہا ہے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں شروع ہو گئی ہیں یہ سب کس لیے ہے چونکہ بن سلمان کو پتا ہے کہ جب تک حوثیوں کے ساتھ جنگ ہے ان کا جو وہ تخیلاتی منصوبہ ہے کیا نام ہے اس کا جینوم کیا کہتے ہیں اس منصوبے کو جو 2030 میں مکمل ہونا ہے جس کے لیے اس کو چین کی ضرورت پڑی ہے چین کے پاس وہ توانائی ٹیکنالوجی کی موجود ہے جو اسے یہ منصوبہ بنا کے دے سکتا ہے جس کے لیے اس کو دشمنیاں ختم کرنا پڑ رہی ہیں وہ سب یہ منصوبہ ہے اصل جو معقول وجہ سمجھ میں آتی ہے بن سلمان تیزی کے ساتھ سوریا کا بھائی بن گیا ہے قطر کا بھائی بن گیا ہے ایران کا بھائی بن گیا ہے ہوسیوں کو گلے لگا لیا ہے جنگ بندی قریب ہو چکی ہے ظاہر ہے یہ سب کچھ قیمت اسی بنیاد پر لگا رہا ہے کہ جو بنانا ہے اس نے ماڈرن سعودیہ وہ دنیا کا سب سے ماڈرن اور سب سے جدید متجدد سعودیہ ہوگا یعنی میں یوں کہوں کہ متشدد سعودیا اپنی کھال اتار رہا ہے کھال اتارنا سانپ اپنی کھال اتارتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سانپ کی کھال کو جی سانپ دیکھا ہے کبھی کنچلی یا کنچولی سامپ کی کھال بنتی ہے پھر سال میں بن کے وہ پرانی ہو جاتی ہے پھر وہ اتارتا ہے نیچے سے نئی کھال یہ تنہا جانور ہے جو لباس بدلتا ہے اپنا سالانہ پوشاک بدلتا ہے یہ یہ اصطلاح بن گئی ہے کہ کھال اتارنا مشرق وسطی میں تشدد کی کھال اتار کے تجدد کی کھال بن سلمان پہن رہا ہے متشدد سعودیہ متجدد سعودیہ بننے جا رہا ہے اور یہ سخت کام ہیں اس کی قیمت ہے اب ظاہر ہے کہ یہ کام اس نے کر کے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے سعودیہ کے اندر اور اتنی تیز رفتاری ہے اس ڈپلومیسی کے اندر کہ ساری دنیا حیران ہے اس کے لیے کہ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے بڑی سوچ سمجھ اور گہرائی چاہیے ہوتی ہے مفادات کو دیکھا جاتا ہے دورس نتائج کو دیکھا جاتا ہے یہ آنی فانی فیصلے یہ کیا کریں گے باہر کیف یہ فضا سعودی عرب کے اندر اس وقت بنی ہوئی ہے چین نے امریکہ نے ایک شرارت جیسے یوکرین میں اس شرارت کی امریکہ نے اور روس نے حملہ کر دیا یوکرین پر اسی طرح کی شرارت امریکہ نے تائیوان میں کی ہے تائیوان کشمیر کی طرح چین کا حصہ ہے لیکن چین کے اختیار سے باہر ہے لیکن اس کو آزاد ملک کے طور پر ابھی اقوام متحدہ نے تسلیم نہیں کیا اور دنیا کے اکثر ممالک اس کو ایک مستقل ملک نہیں مانتے تائیوان کو چین کا ایک جدا شدہ صوبہ مانتے ہیں اور چین کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے جیسے ہانگ کانگ تھا جدا تھا چین سے لیکن بعد میں انہوں نے برطانیہ سے واپس لے لیا لیز پہ تھا ان کے پاس تائیوان پر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ ہے مستقل ملک نہیں ہے تائیوان والے چاہتے ہیں اپنا علاحدہ ملک اعلان کریں امریکہ کو چین کے لیے یہ کمزور پوائنٹ ملا ہے اور تائیوان میں مداخلت شروع کی ہے اور وہ مداخلت جب بڑی ہے تو چین نے اس کا جواب دینے کی ٹھانی ہے اور جواب کے لیے چین نے یہ کیا ہے کہ تائیوان کا جنگی محاصرہ کیا ہے لیکن مشقوں کے نام پر جنگی مشکیں یعنی اپنے بحری جہاز اپنے ہوائی جہاز اپنے بیڑے اپنی توپیں اپنی ساری فوج لے جا کر تائیوان کے چاروں طرف تائیوان جزیرہ ہے پانی کے اندر ہے چاروں طرف تائیوان کے چین نے محاصرہ کر کے جنگی مشقوں کے نام پر یہ مشقیں شروع کی ہیں وہ مشقیں ختم ہو گئی ہیں لیکن محاصرہ جاری ہے اور چین نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر امریکہ شرارت سے باز نہیں آیا تو چین تائیوان پر حملہ کر کے اور اس پر قبضہ کر لے گا جس طرح یوکرین پر روس نے حملہ کیا ہے یا کرائمیا پر روس نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے یہ جنگ کے بادل اس وقت منڈلا رہے ہیں چین کے اور تائیوان کے اوپر خب ایک اور موضوع جو ان دنوں زیادہ پھیلا ہے چونکہ اس کا مذہبی رنگ ہے میں اس کو اس لیے عرض کر لیتا ہوں کہ پچھلے ہفتے ایک تصویر ویڈیو امام جماعت کی وائرل ہوئی ہے الجز الجزیرہ کے یا الجزائر کے ظاہر مفتی تھے وہ اہل سنت کے تراوی کی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران بلی ان کے اوپر چڑھ گئی ہے ان کی اپنی پالتو بلی اور بلی ان کے اوپر چڑھی ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے بلی نے چھلانگ لگائی ان کے ہاتھوں پہ آئی انہوں نے بلی کو ہاتھوں سے سہارا دے کے کندھے پہ بٹھا دیا اور جب تک قیام کی حالت میں امام پڑ رہے تھے سورہ اس وقت تک بلی کندھے میں تھی پھر جب امام رکو میں گئے تو بلی چھلانگ لگا کے اتر گئی یہ بہت وائرل ہوئی ہے دنیا میں اور اس کے اوپر تبصرے بھی شروع ہوئے ہیں اس کے اوپر بہت ایک موضوع باس بن گیا ہے کئی پہلوؤں سے ایک تو جو مدرسے کے طالب علم ہوتے ہیں مولانا ہوتے ہیں انہوں نے یہ بات چھیڑ دی ہے کہ آیا بلی اٹھانے سے یا بلی جسم پر چڑھے نماز صحیح ہے یا باطل ہے یہ طالب علموں والی بات ہے طالب علم اس بات میں لگے ہوئے ہیں لیکن باقی لوگوں نے کچھ لوگوں نے اس کو بڑا سراہا ہے بلکہ ایک معروف مفتی صاحب ہیں پاکستان کے میڈیا مفتی صاحب ہیں وہ میڈیا مفتی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایک بلی نے اربوں ڈالر سرمایہ کاری اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو کی ہوئی تھی ایک بلی نے وہ ساری ضائع کر دی وہ کیا تھا کہ مغرب نے امریکہ نے یورپ نے سب نے یہ پراپوگنڈا کیا ہوا تھا کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے اسلام میں دہشت گردی یا تشدد ہے اس تصویر نے ان کے سارے پراپوگنڈے کو ختم کر دیا ایک بلی نے کیونکہ مولانا نے بلی چڑھی مولانا نے بلی کو اتارا بھی نہیں نہ آرام سے نہ چٹکا دے کے نہ تھپڑ مار کے بلکہ اس کو پیار کیا نوازش کیا کندھے پہ بٹھایا یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام جب بلی پہ تشدد نہیں کرتا تو انسانوں پر تشدد کیسے کر سکتا ہے ظاہر یہی مفتی صاحب یہ استدلال کر سکتے ہیں اور کوئی اس طرح کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ بلی نے اسلام کا دامن صاف کر دیا بلی نے اتنا بڑا کام کر دکھایا مار کا اور پھر اور بہت ساری الجزیر حکومت نے مولانا کو بلا کے انہیں سرکاری اعزاز سے نوازا اور مولانا اس وقت پوری دنیا میں غرب و شرک میں اس وقت ایک ہیرو کے نگاہ سے دیکھے جا سکتے ہیں اب بلی نے اسلام کا دامن صاف کیا یا نہیں کیا لیکن مولانا کو عالمی ہیرو بنا دیا ایک بلی نے یہ بلی کی توانائی ہے یہ بلی کی قوت ہے کہ بلی ایک عام آدمی کو کتنی بڑی شخصیت بنا سکتی ہے بلی کو عربی میں ہررا کہتے ہیں ہررا اور چھوٹی بلی ہو کیوٹ بلی ہو بہت نازنین بلی ہو اس کو ہریرا کہتے ہیں جو بہت چھوٹی سی بلی ہو تو یہ آپ توجہ کریں کہ بلی نے کس قدر اعزات دلوائے امام کو اور بلی نے شہرت کتنی شہرت کی کتنی بلندیوں پر بلی نے پہنچا دیا ایک مولانا کو اب جو کچھ تحسین بلی کی اور امام دونوں کی ہو رہی ہے بلی کی ظاہر مغرب کے اندر بلیاں اور کتے بہت ہی معزز جانور ہیں آپ کے ہاں یہ آوارا کتے اور بلیاں ٹھوکریں کھاتی رہتی ہیں اور آپ کے بچا کھچا کچرا کھاتی رہتی ہیں اور بلیوں کو دھتکارتے ہیں بلی کتا پاکستان کے اندر ایک محاورہ ہے کہ بلی کتے جیسی حیثیت ہے اس کی جیسے بلی کتے ہیں ایسے یہ لوگ ہیں بلی کتوں کی طرح یعنی یہاں بلی کتے منفور اور بلی کتے گھٹیا اور حقیر ہیں لیکن یورپ میں بلی کتے انسانوں سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں اشرف المخلوقات بلی اور کتے ہیں وہاں پر اور ہے ایسا میں خود ایک سفر میں تبلیغی سفر میں وہاں کے کلچر سے تو آشنا نہیں تھا لفٹ میں ایک بلڈنگ سے اس کے جہاں ایک مومن رہتے تھے ان کے گھر میں مجلس تھی وہاں گئے پھر کافی بڑی بلڈنگ تھی شاید چودہ پندرہ پندرہویں طبقے پہ وہاں سے اتر رہے تھے تو لفٹ میں ہم بیٹھے تو وہاں سے ایک خاتون بھی آ گئی اور اس کے پاس کتا تھا وہ کتا زہر ہے اس کا پالتو کتا تھا بڑا لاڈلا قسم کا کتا تھا اور اچھے آداب اس نے سیکھے ہوئے تھے کتے نے یعنی کتا اپنی ایک طرح سے محبت سب کو پیش کرتا تھا اس طرح کی ان کی تربیت ہے کتوں کی کہ وہ ہر آدمی کے سامنے جاتا ہے کتا اور ہر آدمی کے سامنے جا کر وہ اس کو آداب بجا لاتا ہے پھر اس کو چاٹتا ہے یہ کتے کی محبت ہے بندے کے ساتھ اور پھر جواباً اس بندے کو محبت آمیز سلوک کتے کے ساتھ کرنا پڑتا ہے یہ مجھے علم نہیں تھا کہ یہاں کے کتے اتنے با اور پیار محبت والے ہیں اور جواباً ان سے ہم نے بھی پیار محبت کرنا ہے اب ذرا ایک مدرسے کا طالب علم میں ان کے نزدیک تو کتا نجس ہے نجس العین ہے یہ کتا اگر ٹچ بھی ہو گیا اور اس کا کوئی بال لباس پہ لگ گیا تو ایک مصیبت اگر کتے نے چاٹ لیا تو اور بڑی مصیبت میں اسی لباس میں تھا ابا کبا کے اندر اور وہ کتا اس نے ذرا الگ سے لباس دیکھا تو سب سے پہلے مجھے ہی محبت کرنے آیا وہ قریب اب میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی سمیٹا اپنے آپ کو کسی طرح کے یہ میرے ساتھ نہ لگے جس طرح ڈھر کے آدمی پیچھے ہو جاتا ہے یعنی یہ خوف تو نہیں تھا کاٹے گا یہ خوف تھا کہ چاٹے گا یہ وہ آیا بھی چاٹنے کے لیے تھا اب میں بچنے کی کوشش کروں وہ کتا اور آگے آئے تو اس خاتون نے محسوس کیا کہ یہ کوئی دیہاتی پینڈو قسم کا آدمی ہے اس کو آداب تہذیب نہیں ہے پتہ تو اس نے وضاحت کی کہ آپ ڈرے نہیں یہ کتا خطرناک نہیں ہے آپ پیار کریں اس سے اب وہ جو میرے ساتھ دوست تھے وہ معاملہ سمجھ گئے اور انہیں پتا تھا کہ مولانا کو نہیں پتا کتوں سے پیار کیسے ہوتا ہے یہ تو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چاٹ نہ لے تو انہوں نے میری نیابت میں انہوں نے پیار کر دیا کتے کے ساتھ تو اس طرح کتا مطمئن ہو گیا اور اس عورت نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے کتے کے ساتھ پیار کیا ہے باہر کے ان کی عملی زندگی میں کتے اور بلیاں وہ جانور نہیں ہیں کتے اور بلیاں بڑی نعمت ہیں ان کے لیے ان کی تنہائی کے ساتھ ہی ہیں اور ان کے احساسات و جذبات کو تسکین دینے والے ہیں کتے اور بلیاں انسان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یہ مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یعنی اولاد کو وہ محروم کر دیتے ہیں جائیداد سے سروت سے بڑے بڑے سرمایہ دار جب مرتے ہیں اپنی جائیدادیں کتے اور بلیوں کے نام کر جاتے ہیں اور یہ کتے اور بلیاں ان کے سنبھالنے کے لیے جو جتنے مثلا کئی لوگ رکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو خرچہ کرتے ہیں ظاہر ہے ان لوگوں کو یہ بلی بہت پسند آئی مولانا بھی بہت پسند آئے کہ اتنی بلی کیوٹ ہے اور بلی سے زیادہ مولانا کیوٹ ہے اور دونوں مہربان ایک دوسرے کے اوپر یہ مغرب میں تو یہ اچھا پیغام لیا انہوں نے مشرق میں ایک ڈر ہے وہ یہ ہے کہ بلی نے ایک ہرا نے یا حریرا نے چونکہ وہ نازنین بلی ہے نا نازنین کو ہررا نہیں کہتے ہرا ایک طرح سے کہیں کہ بغیر ادب والا لفظ سے حریرا حریرا یعنی لاڈلی بلی پیاری بلی یہ پیاری بلی اس نے ایک مولانا کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا پیسے بھی ملے اس کو مغرب سارا اس کا دل دادا مشرق سارا دل دادا پاکستان کے مفتی اس بلی کے فضائل اور مولانا کے فضائل خوف یہ ہے کہ کہیں یہاں پاکستان میں بھی جو گمنام قسم کے لوگ ہیں مولانا مفتی جن کو کوئی پہچانتا نہیں ہے اور ادھر سے میڈیا یوٹیوب موجود ہے کہیں یہ بلی بازی شروع کر کے یہ بھی شہرت کی بلندیوں پر بلیوں کا سہارا لینا نہ شروع کر دیں چونکہ انہیں پتہ ہے کہ بلیاں اتنی عظمت تک انسان کو پہنچا سکتی ہیں یہ خوف ہے یہ اور جس طرح یہ مفتی اس بلی اور اس مولانا کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں یہ یہ شدید ہے یہ کہ اب اس کے بعد آپ دیکھتے رہیں گے کہ مولانا صاحب اب انہوں نے تو نماز میں بلی چلی گئی اگر یہی منظر تکرار ہو تو یہ تو ریپیٹ ہوگا یہ اتنا پرکشش نہیں ہوگا اب دوسرے مفتی کو کسی اور حالت میں بلی چڑھانی پڑے گی اپنے اوپر اس کو کوئی اور ایکٹنگ کرنی پڑے گی اب وہ خدا بچائے کہ مفتیوں کے ذہن میں کیا بات آتی ہے ابھی بلیوں کے بارے میں اور پاکستان کی بلیاں اتنی تربیت یافتہ نہیں ہیں مفتی صاحبان احتیاط کریں یہ مغربی اور الجزائری بلیوں کی طرح نہیں ہیں یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں آپ کے ساتھ ممکن ہے یہ آپ کے اوپر آپ کو گیلا ہی کر دیں یہ اوپر چڑھ کے پھر ایک اور مصیبت بن جائے گی آپ کے لیے چونکہ پاکستانی بلیاں ہیں ان کو تو اتنی پرواہ نہیں ہے کہ مالک یا مولانا کتنا ہمدرد اور کتنا نرم دل انسان ہیں بلیوں کے لیے کتنا عموماً یا پاکستان کے کتے یہ جہاں پر کوئی کھمبا دیکھتے ہیں گاڑی ٹائر دیکھتے ہیں بندہ دیکھتے ہیں یہ وہیں پہ جا کے واش روم کر دیتے ہیں اپنا ہی. تو یہ نہ ہو کہ مولانا اب کتے بلیاں لے کے اپنی شہرت کی خاطر چونکہ یہ ہے یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں اس وقت پاکستان میں یہ بیماری ہے دنیا بھر میں ہے ہر ایک کو مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کرنے کے لیے تیار ہیں مشہور ہونے کے لیے ننگا ہونا پڑے ننگے ہو جاتے ہیں ان کو آلودہ ہونا پڑے آلودہ ہو جاتے ہیں ان کو گند کھانا پڑے گند کھا لیتے ہیں صرف شہرت مل جائے چند ویو مل جائیں چند کومنٹ مل جائیں اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور یہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ بھی ان کے ساتھ دیکھا دیکھی ان عورتوں کی اور لڑکیوں کے اور مردوں کے اور لڑکوں کے دیکھا دیکھی یہ بھی ایسی وایات حرکتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس طرح کی حرکتیں اوٹ پٹانگ باتیں کرنا تاکہ شہرت انہیں نصیب ہو جائے یہ مختلف طریقے ہیں یا شہرت کے لیے ایک اور سستا طریقہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ مثلا کوئی گمنام آدمی ہیں مولوی مشہور ہونا چاہتا ہے کسی مشہور شخصیت پہ اعتراض شروع کر دے گا اس کو گالیاں دینا شروع کر دے گا یہ وائرل ہو جائے گا کہ یہ اتنی بڑی یہ تو بلی سے بھی زیادہ مولانا یا کتے سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے یہ اتنا تو کتا نہیں بھونگتا جتنا یہ بھونگ سکتا ہے تو وہ یہ اس طرح سے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام بھی شروع کر دیتے ہیں باہر کیف یہ واقعہ جب میں نے دیکھا یہ ویڈیو تو پہلے تو اس کو ایسے یہ ایک مزاحیہ سی حالت سمجھا لیکن دوسرے دن خبروں میں آیا اخباروں میں آیا کہ ان کو تو صدارتی ایوارڈ مل گیا ہے اور مغرب میں ان کے چرچے ہیں اور مشرق میں اور پھر مفتیان پاکستان ان کے لیے جو فضائل ذکر کر رہے ہیں اور بلی کو کہہ رہے ہیں کہ بلی نے وہ کام کر دکھایا سو سال میں تمام امت مسلمہ مل کر یہ کام نہیں کر سکتی جو بلی نے کر دکھایا یہاں پر بلی یقینا جنتی تو ہوگی یہ تو جنت میں جائے گی یہ اب دوسرا پہلو ہے وہ طلبہ کا موضوع ہے علماء کا کہ بلی سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی بلی یہ فرق ہے تھوڑا سا اہل سنت کی فک میں اور شیعہ فک میں شیعہ فک کے مطابق بلی حرام گوشت ہے جانور حرام گوشت جانور کے جز کا کوئی حصہ نمازی کے لباس پہ اگر لگا ہوا ہو تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر باقی نجاست ہو تو وہ تو بہت ہی واضح ہے جب بلی کا بال اگر جسم پہ لگ جائے کپڑوں پر تو نماز باطل ہے اور اگر بلی بالوں سمیت گس جائے نمازی کے اندر پھر نماز اب ظاہر ہے کہ شیف ایک مفتی ابھی تک میں نے نہیں کوئی سننا بلی کی تعریف کرتے ہوئے یا نمازی کی لیکن دوسروں کی تو شاید بلی کی وجہ سے بہت ارجمن نماز ہو گئی یہ بڑی اعلیٰ فضیلت والی جیسے اوساف سن رہے ہیں یہ ایک فقہی پہلو ہے یہ ظاہر طلبہ علماء کے بیان کرنے کا ہے یہ بھی ایک ماجرہ ہے جو پاکستان کے اندر شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے خدا وندبرک و تعالیٰ پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور خدا و تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان گندے سیاست دانوں سے گندے ججوں سے گندے جرنیلوں سے گندے سیاست دانوں سے پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے فرقہ واریت نفرت تکفیریت سے پاکستان کو خدا و تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار تمام مظلومی نے عالم کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما بالخصوص مظلومی نے کشمیر فلسطین یمن لبنان عراق شام افغانستان پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما اور ان کو ان ظالمین سے نجات عطا فرما پاکستان کو دہشت گردی سے فرقہ واریت سے نجات عطا فرما ملت پاکستان کے اندر بیداری و شعور عطا فرما اتحاد و وحدت عطا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل تعالی فرج و شریف کا جل ذر ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق نایت فرما و صلی اللہ علیہ محمد